0: In dieser Standpunktsendung geht es um die aktuelle Diskussion um Kinderrechte im Grundgesetz. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Das Bundesjustizministerium hat Ende letzten Jahres einen Entwurf für einen veränderten Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes vorgelegt. Die Ergänzungen sollen Kinder in ganz besonderer Weise schützen. Seitdem wird diskutiert. Ein Gesetz zur Änderung der Verfassung braucht in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. In der Bevölkerung ist die Stimmung überwiegend zustimmt. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie haben unsere besondere Berücksichtigung verdient und deswegen die Verankerung im Grundgesetz. So hat Justizministerin Christina Lambrecht von der SPD bei der Vorstellung ihren Vorstoß begründet. Und das klingt ja auch zunächst mal absolut einleuchtend. Dennoch gibt es auch Gegner von expliziten Kinderrechten im Grundgesetz. Eine davon ist die Publizistin und Buchautorin Birgit Kelle, die ich hier ganz herzlich in dieser Standpunktsendung begrüße. Guten Abend, Frau Kelle. Guten Abend. Frau Kelle, Sie sind vielen von uns bekannt für Ihren verschiedenen Bücher, die Sie geschrieben haben, unter anderem über Gender Gaga oder das Muttertier, also ähm, so ein bisschen spezialisiert in auf Beobachtung auch auf dem, was sich so in der Gesellschaft tut gerade, Frauenbild, Mutterbild und Sie haben selber vier Kinder.
1: Scheint ja. es Ihnen
0: da nicht, nicht notwendig, dass Kinder maximal von unserer Verfassung geschützt werden?
2: Absolut. Ich glaube, es gibt sowieso niemanden, der das nicht möchte, dass unsere Kinder nicht von der Verfassung geschützt werden. Aber da unsere Verfassung überhaupt gar keine Altersbeschränkung hat oder auch kein Mindestalter besitzt, sondern Menschenrechte für jeden einzelnen Menschen garantiert, sind Kinder mit inkludiert. Das heißt, Kinder sind auch Menschen und dadurch genießen sie jetzt schon oder schon immer besser gesagt den Schutz jedes einzelnen Artikels im Grundgesetz. Es gibt schlicht
0: keinen Bedarf, es nochmal explizit für Kinder auszusprechen. Wir wollen da heute nochmal genauer hinschauen. Die Bundesjustizministerin hat gesagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das würde ja suggerieren, als ob die bisherigen Menschenrechte Erwachsenenrechte wären.
2: Genau, genau. Allein das würde ja bedeuten, wenn wir die Kinderrechte jetzt aufnehmen würden, heißt das dann, dass Kinder bisher nicht geschützt waren von der Verfassung? Also allein dieser Rückschluss, der man dann ziehen müsse, zeigt eigentlich jedem auch, dass das äh, völliger Unsinn ist natürlich. Und äh, im Gegenteil, wir schützen sozusagen den Menschen eigentlich äh, zumindest auf dem Papier bereits vor seiner Geburt im Mutterleib und wir schützen sogar die Totenruhe noch. Das heißt, wir haben eine wirklich allumfassende, äh, einen allumfassenden Schutz der menschlichen Würde äh, für menschliche Wesen.
0: Hm. Gucken wir vielleicht mal, worum es eigentlich ganz genau geht zunächst. Also ich habe gedacht, ich lese jetzt einfach, es geht ja um den Artikel 6 des ja, Grundgesetzes. Ich habe genau. gedacht, ich lese mal die bisherige Fassung einfach vor, dass wir einfach sehen, da werden Kinder ja auch schon mehrfach erwähnt, habe ich festgestellt. Ich ja. habe da jetzt extra auch nochmal reingeschaut. Also da gibt es also Artikel 6 Grundgesetz ähm, geht los mit Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Dann zwei, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Dann kommt drei, gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen. Dann weiter geht's. jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft und schließlich den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung, ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Ehelichen Kindern, also das, ähm, mhm. das sind die, das ist der bisherige Artikel 6 Grundgesetz und was soll da jetzt eingeschoben werden?
2: Es soll, wobei, wohin genau in welche Reihenfolge das reingestellt werden soll, also ob, ob als A oder unter Punkt A, B, C und so weiter, also wohin genau platziert, darüber gibt es auch schon unterschiedliche Ansichten und es gibt allerdings auch völlig unterschiedliche Formulierungen. Im Wesentlichen gehen alle Formulierungsvorschläge dahingehend, dass Kinder träger eigener Rechte sind und dass sie vor allen Dingen auch bei allen Entscheidungen, die die sie betreffen, entsprechend ihres Alters auch ein Mitspracherecht, sozusagen ein Mitwirkungsrecht bekommen sollen. Das heißt, dass nicht mehr über ihre Köpfe hinweg, sondern sozusagen mit ihnen gemeinsam über ihre Zukunft entschieden wird. Das, was, was sozusagen elementar die Änderung wäre, egal nun in welcher Formulierung ein explizites Kinderrecht reinkommt, ist, dass sich ähm, die Frage, äh, also dass es die Frage aufwirft, wer verteidigt dann die Rechte dieser Kinder? Im Moment ist es so, Sie haben es ja gerade vorgelesen, ist es so, dass die Eltern sozusagen die natürlichen Vertreter ihrer Kinder sind. Und ähm, dass mhm. etwas ein natürliches Recht ist, ist relativ ungewöhnlich im Grundgesetz. Es ist eine ungewöhnliche Formulierung. Ähm, es ist, ich glaube, es ist das, einzige, ist das einzige Mal, dass sozusagen ein natürliches Recht äh, überhaupt formuliert wird. Das heißt, Eltern müssen dieses Vertretungsrecht für ihre Kinder nicht beantragen. Man muss quasi nicht nachweisen, dass man das kann oder dass, es wird nicht zugeteilt, sondern, äh, sondern unsere Verfassung geht davon aus, dass wir Eltern äh, natürlich die Vertreter unserer Kinder sind, weil man auch natürlich davon ausgeht, dass wir das im besten mhm. Wissen und Gewissen tun. Und dann kommt yes. anschließend dieses Wächteramt des Staates. Und dieses Wächteramt mhm. garantiert, dass wenn ich das nicht mache als Mutter oder als Vater oder nicht anständig mache, dass dann der Staat sagt, da wachen wir nochmal drüber, damit, Eltern, damit Kinder sozusagen ihren Eltern, die sich nicht vernünftig kümmern, nicht ausgeliefert sind. Das heißt, eigentlich wacht der Staat
0: schon über den Kinderrechten der Kinder und die Eltern verwirklichen sie. Jetzt sind ähm, die Grundrechte sind ja in allererster Linie die allermeisten Abwehrrechte gegenüber einer zu starken Einflussnahme durch den Staat. Also genau. eben die freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit und so. Da geht es ja immer darum, dass Bürger geschützt werden davor, dass der Staat sich in ihre Angelegenheiten zu genau. sehr einmischt. Genau. Ich finde gar nicht so sehr Anspruchsrechte. Also ne, die mhm. meisten Leute haben so die Vorstellung, ich habe einen
2: Anspruch, ich habe ein Recht auf etwas. Und die Verfassung sagt, du hast also auch aus den Erfahrungen, den historischen Erfahrungen davor mit den beiden Weltkriegen und den verschiedenen politischen Systemen ist unsere Verfassung eigentlich eben ein Gesetz, das vor allen Dingen mir garantiert, dass ich frei vom Staat bin und sozusagen nur dann der Staat eingreift, wenn es irgendeine Notwendigkeit gibt, tatsächlich objektiv und er sich aber nicht einmischen darf, wenn es überhaupt gar keinen Grund gibt. Deswegen eben hier auch explizit, dass der Staat sich zum Beispiel nur dann einmischen in die Familie, wenn es tatsächlich ein, einen, einen, einen notwendigen Grund gibt, wenn eben zum Beispiel die Eltern sich nicht vernünftig kümmern. Das ist also ein mhm. Abwehrrecht auch
0: der Familie gegen den Staat, mhm. gegen die Einmischung. Deshalb mhm. wird auch gesagt, dass natürliche Recht also, natürliche Pflicht auch ist, liegt bei den Eltern. Ja. Das heißt, mhm. da wird der Staat abgewehrt. Und dann hinterher sagt man nochmal, aber weil es um Kinder geht und die sich nicht wehren können, hat der Staat trotzdem eine Pflicht nach, also zu, zu sehen, einfach wenn da jetzt ein Kind wirklich völlig verwahrlost, dass es einfach den Eltern nicht so ausgeliefert ist.
2: Genau, genau. Ein mhm. Wächter, man nennt das das staatliche Wächteramt, das er sozusagen überwacht. Dass, dass, die, dass Kinder tatsächlich irgendwie vernünftig groß werden, aber, aber nicht, dass er das sozusagen von vornherein selber die Rechte der Kinder vertritt. Und das würde sich verändern, wenn Kinderrechte, also wenn Kinder als eigene Menschengruppe mit eigenen, eigens formulierten Rechten in die Verfassung reinkommt, dann ist der Staat sogar verpflichtet, dem Kind als Advokaten zur Seite zu stehen und seine ihm, ihm zu helfen, seine Rechte sowie, äh, und sein Wohl zu garantieren, im Zweifel auch gegen die Eltern. Und da fängt es nämlich dann an, kompliziert zu werden. Wenn nämlich zum Beispiel der Staat und die Eltern sich gar nicht einig sind, was jetzt das Beste für das Kind sei, dann kommt nämlich sozusagen ähm, dieses doppelte Wächteramt, einerseits durch die Eltern und einerseits durch den Staat, dann kommt das in Konflikt. Und wir wissen ja schon heute, es gibt ja durchaus unterschiedliche Ansichten zum Thema Erziehung, zum, zum Thema, was ist gut für ein Kind, welches Recht hat ein Kind äh, zu Hause und welches nicht. Das sind ja auch, wie ich sagen, das, das greift ja tief ins Wertesystem jeder Familie ein, auch in Erziehungsfragen und so weiter. Und da wäre jetzt der Staat sozusagen mit am Esstisch. Und da fängt es natürlich an, äh, kompliziert zu werden. Und dann ist es auch ein expliziter Eingriff in die Freiheit der Familie. Deswegen argumentiere ich zum Beispiel auch dagegen, weil ich sage, dass das öffnet eine Tür in, in, in die in, in die in das Verhältnis zwischen Kind und Eltern und es treibt möglicherweise auch einen Keil zwischen Kind und Eltern. Also jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, dass Kinder manchmal ganz und gar nicht einverstanden darüber sind, wie Eltern erziehen oder welches Recht sie nun haben oder welches nicht. Ähm, es wäre nahezu fatal, wenn in dieser Situation quasi der Staat ähm, sich verpflichtet fühlt oder verpflichtet glaubt, die Kinder gegen ihre Eltern juristisch zu vertreten.
0: Hm. Das heißt, ähm, ist es ist dann die Frage, wo, wo wo dann dieses ab also diese Abwehrrechte an der Stelle diese neuen ähm, Zusätze zu dem Artikel 6, ähm, wo dann die Abwehr in welche Richtung die geht geht es dann um die Abwehr der Eltern oder das ist ja gar nicht mehr ähm, eine Abwehrpflicht gegenüber dem Staat, sondern im Gegenteil eine eine große Stärkung der staatlichen Position. Die Kinder an sich ähm, ist dann die Frage, ob sie wirklich gestärkt werden. Nämlich es das heißt schon, da, also da gibt es Formulierungen wie zum Beispiel, dass Kinder ähm, bei staatlichen Entscheidungen, die ihre Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör haben. Zum Beispiel. Oder ja, nun, nun, manche... Was heißt
2: das aber hm. zum Beispiel? Wenn, Sie, also wenn wir das jetzt als konkretes Beispiel nehmen. Mhm. Na, ähm, ja. ähm,
0: die äh, Ich bin nicht
2: der Meinung, und ich glaube, es ist nahezu gefährlich, äh, wenn man sagt, irgendwie äh, also auch Kinder, auch kleine Kinder hätten. Also es gibt ja keine Altersbeschränkungen Altersbeschrän dafür. Also die Frage sozusagen, wenn, wenn wir jetzt über Kitas entscheiden zum Beispiel, wollen wir dann Kindergartenkinder in die Entscheidungsprozesse einbeziehen? Das ist nahezu absurd. Und die Frage ist auch immer, wie weit sozusagen dieses rechtliche Gehör geht, beziehungsweise ob sich daraus dann eine Verpflichtung des Staates auch ergibt, das dann zu tun, was die Kinder fordern weil Kinder können ja auch viel fordern. Also wir sind ja nicht hier bei Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht. Aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, als wolle man Kindern sozusagen Gehör verschaffen und der Staat möchte dann gerne umsetzen, was die Kinder gerne so fordern. Im Wesentlichen, aber es ist ein ganz anderer Faktor, der sozusagen die, das Komplizierte hervorruft. Und zwar ist es die Definition des Kindeswohls. Also all, äh, es, es geht ja auch in dieser Forderung geht darum, ja, das Wohl der Kinder umzusetzen. Und das Kindeswohl ist sozusagen ein ein, ein, ein Kaugummibegriff, weil wir hier nämlich, äh, vielleicht um ein Beispiel konkret zu nennen, wo es kompliziert werden kann oder wo man gleich sieht oder weil wir die Diskussion schon hatten, äh, die Frage, ist das nun für das Wohl des Kindes oder dagegen, als es um das Betreuungsgeld und die Diskussion in Deutschland ging. Erinnern sich vielleicht auch noch viele, damals äh, äh, hat vor allen Dingen von SPD-Seite kam immer der Vorwurf, dass wenn man das Betreuungsgeld einführen würde, dann würde man ja auch noch die Eltern belohnen finanziell, die ihre Kinder von der wertvollen Bildung in der Kita fernhalten würden. Es wurde auch immer gerne als Fernhalteprämie dann bezeichnet, dieses das Betreuungsgeld. Das heißt, man hat denn bereits die, die Definition in den Raum geworfen, äh, Kita ist ja Bildung und das ist ja für das Kindeswohl und Eltern, die sich der Kita verweigern, verweigern ihren Kindern also fahrlässigerweise Bildung. Das ist natürlich gegen das Kindeswohl, verstehen Sie? Das heißt, würden wir jetzt ein eigenes Kinderrecht in dieser Verfassung verankern, könnte der Staat argumentieren, die Eltern, die jetzt ihre Kinder nicht in eine Kita schicken wollen, weil sie ganz renitent darauf beharren, sie selber groß zu ziehen bis zur Schule, dass, dass diese Eltern fahrlässig das Kindeswohl vernachlässigen, weil sie diesem Kind Bildung vorenthalten. Und damit sind sie als Eltern plötzlich die Entscheidungsgewalt los, es könnte daraus zum Beispiel eine Kita-Pflicht ähm, argumentativ herbeigeführt werden, und zwar im Sinne des Kindeswohls.
3: Hm.
2: Und, und diese, diese Konfliktfelder sind sozusagen da. Also wo sozusagen, wenn der Staat, wenn ich als Mutter oder eine Familie Vater und Mutter ähm, unterschiedlicher Meinung sind, was für ein Kind gut ist. Auch der Sexualkundeunterricht könnte als Beispiel herhalten. Also, die Frage eben, ist das gut? Ist das sozusagen, hat ein Kind Anspruch auf diese Bildung in der, in der Schule? Oder die Elternposition, äh, wir wollen das alles gar nicht. Ähm, damit sind wir als Eltern raus. Oder vielleicht noch ein drittes kleines Beispiel: die Impfpflicht. Wir haben jetzt gerade gesetzlich eingeführt, dass die Masern. Pflichtimpfung kommt. Das könnte jetzt der erste von vielen Schritten sein. Ähm, es gibt auch zum Thema medizinische Behandlung, was nun richtig, was falsch ist, was nötig ist oder unnötig. Da gibt es manchmal ganz komplizierte Sachen und äh, äh, auch für Eltern ist es oft nicht einfach zu entscheiden, was ist denn nun das Beste für das Kind. Ähm, hier hätten wir den Staat noch mit am Tisch und der Staat könnte möglicherweise sagen, wenn Sie diese oder jene Behandlung Ihrem Kind nicht zukommen lassen, dann ist das fahrlässig und Sie gefährden das Kindeswohl und die Gesundheit Ihres Kindes. Da könnte man Ihnen gerade noch das, äh, auch noch, äh, das Erziehungsrecht absprechen. Also ähm, es gibt ganz viele Felder, wo äh, sich neue Konfliktsituationen zwischen Staat und Familie auftun, wenn eine staatliche Meinung in, in der Regel wahrscheinlich dann in Form des Jugendamtes plötzlich mit in der Entscheidung wäre oder sich dagegen wehren kann, wie Eltern entscheiden. Und ich glaube mhm. nicht, dass wir da wirklich hin wollen, vor allen Dingen, wenn es nicht nötig ist.
0: Wohin das auch noch weitergehen kann, das ähm, ist in den Medien ab und zu mal aufgetaucht, wenn es Filme gab über über die Situation in Norwegen, da gab es Fälle zum Beispiel, also da, da ging es zum Beispiel darum, dass Kinder vermehrt aus ihren Familien rausgenommen wurden und zwar ja. auch fast überfallartig. Ich erinnere mich an einen Fall, der hat mich wirklich besonders schockiert. Da war eine, eine junge Mutter, selber Heimkind und hatte als Heimkind mit Depressionen wohl zu tun gehabt hatte dann aber ein war groß inzwischen hatte geheiratet hat ihr erstes Kind gekriegt und dann stand plötzlich das Jugendamt vor der Tür und ähm, am Abend ohne Ankündigungen hat gesagt das Kind muss jetzt mit wir haben festgestellt aufgrund ihrer Biografie dass sie nicht fähig sind Mutter zu sein und dann war das Kind weg und seitdem versucht diese Mutter ja. ihr Kind wieder zu kriegen ähm, das ist dann eben die Frage wenn wer, wer entscheidet über das Kindeswohl das Kind selber wurde da nicht gefragt
2: Nein, und es wurde ja auch nicht einmal überprüft, ob das tatsächlich der Fall ist. Also ob diese Mutter tatsächlich nicht gut ist für ihr Kind. Und wer entscheidet das dann? Da sitzen sozusagen fremde Menschen, die möglicherweise die Familie noch nie gesehen haben und die das Kind noch nie gesehen haben und entscheiden aufgrund von Aktenlage, dass ich erziehungsunfähig bin, zum Beispiel. Wir haben auch immer wieder zum Beispiel Konfliktsituationen, teilweise ja auch in, in, in Deutschland, wo christlich motivierte Eltern zum Beispiel versuchen, Homeschooling zu machen, denen man dann die Kinder wegnimmt, weil man sagt, irgendwie die Kinder sind, äh, dort werden indoktriniert. In Norwegen hat man solche Fälle auch gehabt, wo sozusagen der, also wo der christliche Glaube der Eltern den staatlichen Behörden ein Dorn im Auge war. Der Vorwurf, da würden Kinder sozial isoliert, da würden Kinder fundamentalistisch, christlich indoktriniert und so weiter. den Vorwurf kann sozusagen jederzeit eine, eine christliche Familie dann treffen. Und wir wissen ja, es gibt genug Menschen, die können auch mit dem christlichen Glauben nicht besonders viel anfangen. Wie einfach wäre es da, den Vorwurf zu konstruieren, diese Eltern sind nicht weltoffen genug, sie schirmen ihr Kind ab oder sie, sie vermitteln die falschen Wertvorstellungen an ihre Kinder und so weiter, ähm, es, wo, wo ein Grund gefunden werden will, der kann, wird dann gefunden und das Instrument wird nochmal verschärft. Was viele auch vielleicht ähm, es, es kommen es, ich, ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, naja, aber Kinderrechte in der Verfassung ist es doch nicht verkehrt irgendwie und ähm, es gäbe ja eben auch so viele Kinder, die hätten kein mhm. vernünftiges Elternhaus und die würden misshandelt und dann müsste man doch agieren. Und mhm. da kann man immer nur sagen, ja, 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 natürlich muss man da. Das steht ja im Übrigen auch so im Grundgesetz drin. Also dieses Wächteramt und auch dieser, dieser Absatz, der sagt irgendwie, dass die Kinder aus der Familie ja genommen werden können, wenn es einen tatsächlich nachweislichen Grund gibt. Nur ist es so, das heißt, es gibt kein, in der Verfassung keinen Nachholbedarf. Ähm, der Staat, dem Staat sind nicht die Hände gebunden, sondern der Staat äh, nimmt im Schnitt jedes Jahr 50.000 Kinder teilweise auch nur zeitweise aus den Familien raus. Der Staat hat alle Rechte dieser Welt, das zu tun und er kann es sogar nur auf Verdacht machen. Das heißt, es muss die Beweislast, ähm, ist umgekehrt worden im Jahr 2010. Seither muss das Jugendamt nicht erst beweisen, dass sie ihr Kind misshandeln oder schlecht behandeln und kann dann erst das Kind rausnehmen, sondern seither kann man das Kind alleine schon aufgrund eines Verdachtes kann es aus der Familie genommen werden und dann beginnt ein monatelang, in der Regel monatelanger mühsamer Prozess, in dem die Eltern nachweisen sollen, dass überhaupt nichts ist, dass alles gut ist. Ja, überweisen Sie das mal als Eltern gegen einen Staat, das, der hm. Ihnen das Kind erstmal rausgenommen hat aus der Familie und der natürlich und das auch geht schon... zugeben will. Das geht, das ist die aktuelle Rechtslage hm. und das passiert zehntausendmal im Jahr. Jedes Jahr in Deutschland. Das heißt, es, es, der Staat braucht nicht noch mehr Handlungskompetenz, um misshandelten Kindern zu helfen, sondern er kann das jederzeit heute tun. Was wir sehen, ist, dass der Staat mit vielen Dingen auch die Jugendamtsmitarbeiter einfach überfordert sind. Dass wir da zu wenig Personal haben und dass dann vielleicht auch Entscheidungen fallen, wo jemand vielleicht vorschnell sagt, ich nehme mal lieber präventiv das Kind raus, nicht, dass man mir anschließend vorwirft, ich habe mich nicht genug gekümmert. Also dass sozusagen das vorschnell passiert, einfach aus Überarbeitung. Man weiß es nicht, aber man weiß, es gibt zu wenig Personal, es gibt zu wenig Stellen. Äh, und die Familien, die Hilfe brauchen, da müssen wir in der Tat etwas tun, aber das können wir. Das ist aber nicht Sache von Verfassungsrecht, sondern da müssen sie im Familienrecht, im Jugendschutz und so weiter. Das sind die sogenannten einfachen Gesetze die dann das konkrete Handeln des Staates ausgestalten oder die Frage der Budgeterweiterung. Das kann man, darüber kann man diskutieren. Aber mit der Verfassung, die Verfassung regelt nur ähm, elementare Grundsätze.
0: Und ja, das ist verschiedene Menge. Ja? Mhm. Jetzt fragt man sich, Frau Kelle, wie kommt es denn, wenn da ja überhaupt gar kein Handlungsbedarf ist? Warum wird das überhaupt gefordert und warum sind da auch eine ganze Reihe Kinderschutzorganisationen ganz vorne mit dabei bei dieser Forderung Kinderrechte ins Grundgesetz?
2: Ja, wir haben, sagen wir mal, von politischer Seite muss man sich anschauen, sind das vor allen Dingen auch Parteien. Also es ist zum Beispiel ein, ein, ein Lieblingsprojekt seit bestimmt 20 Jahren der SPD, wo tatsächlich so dieses alte sozialistische Gedankengut eine ganz große Rolle spielt, wo eben die Debatte da ist, wem gehört die berühmte Lufthoheit über den Kinderbetten. Und da wissen wir, dass es im Sozialismus einfach schon immer diese Idee gab, dass der Staat ja eigentlich besser geeignet sei, die Kinder großzuziehen Und ab und zu sieht man eben, wie in der Betreuungsgelddebatte wird dann sehr deutlich nach außen artikuliert, eben dass es genau darum geht. Wir wollen ja gar nicht, die, also wir halten Eltern dann für Erziehungsdilettanten und es ist besser, die Kinder werden vom Staat großgezogen, weil der das besser kann, er kann besser entscheiden als die Eltern. Dieses Gedankengut ist da tief verwurzelt. Und daher auch diese Forderung tatsächlich nach mehr Handlungsspielraum. Vor allen Dingen als Manuela Schwesig von der SPD noch Familienministerin war. Sie hat sich mehrfach explizit in diesem Zusammenhang auch öffentlich geäußert, dass sie sagte, ähm, es, es sei manchmal nicht gut, äh, dass die, die äh, Entscheidungsgewalt der Eltern so stark sei, sondern man bräuchte mehr Entscheidungskompetenz auf Seiten des Staates, weil die Eltern nicht immer richtig entscheiden. Also es geht auch äh, ganz klar bei der Begründung, zumindest von Seiten äh, der SPD, ganz massiv darum, dem Staat gegen die Eltern mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben. Bei den Organisationen, bei Kinderhilfswerk, UNICEF und so weiter, ähm, ist es natürlich auch so, dass das ähm, alles Organisationen sind, die einerseits auch gute Arbeit machen, die sich aber gleichzeitig auch als Anwälte der Kinder verstehen. Äh, und hier geht es auch, man muss es auch knallhart sagen, auch um Budgets weil äh, der Staat ja nicht selten eben solche Organisationen auch in Projekte einbindet, mit finanziellen Mitteln ausstattet, damit sie dann für im Sinne der Kinder Projekte macht. Äh, und äh, aus der Sicht von, von solchen Organisationen, die haben ja, man muss ja auch sehen, die haben ja oft mit, ähm, mit äh, Kindern zu tun, die in irgendeiner Form ja nicht in guten Verhältnissen groß werden. Das heißt, die sehen sozusagen immer nur die Negativbeispiele, und sehen sich da eben in der Verantwortung für Kinder was zu tun und sind oft auch mit El also die sind mit den Fällen betraut, wo Eltern versagen. Das heißt, die Eltern werden dort eben nicht als natürliche Partner der Erziehung, sondern eher als die Versagerfraktion betrachtet, während man selbst als Organisation für Kinder äh, sich als kompetent wähnt, das besser zu tun. Und deswegen sind, so, äh, sind solche Organisationen auch nicht zwingend irgendwie Familienfreunde. Sondern die möchten Anwälte der Kinder sein. So definieren sie sich auch. Aber ich sage, die Eltern sind erstmal die Anwälte der Kinder und nicht mhm. irgendein Kinderhilfswerk. Vielleicht, um was mal kurz zu erzählen, Ich war vor letzte Woche war ich da in Berlin auf einem Podium mit äh, dem äh, Präsidenten des UNICEF, von UNICEF und mit einem äh, Juristen auch, der ein Gutachten geschrieben hat für Kinderrechte in die Verfassung. Und es war eine spannende Diskussion. Äh, es war allerdings auch sehr offensichtlich und das konnten die Herren, beide Herren den ganzen Abend nicht liefern. Sie konnten keinen einzigen expliziten Grund liefern, warum wir Kinderrechte jetzt in die Verfassung brauchen. Sondern das waren immer Beispiele, Ja, wir müssen hier, wenn wir etwas bauen, dann muss das kindergerecht sein und wir müssen hier mhm. und da. Das sind alles Dinge, die müssen Sie dann im Baurecht machen oder die müssen Sie mit dem Straßenverkehrsrecht oder mit dem Jugendschutzrecht verändern. Aber keiner der beiden konnte auch nur ein einziges Argument vortragen, warum explizit die Verfassung verändert werden müsste, um all das zu tun, was sie fordern. Keiner von den beiden. Das war mhm. relativ entlarvend.
0: Genau, das wären nämlich die, die Argumente, die genannt werden immer wieder. Was bringen Kinderrechte im Grundgesetz den Kindern? Da heißt es eben, da würden Staat und Eltern äh, nochmal darauf gestupst mehr, also nochmal deutlich ihnen klar gemacht, dass, äh, kind, dass sie wirklich das Kinderwohl im Blick haben müssen, auch bei all dem, was gemacht wird, wie Planung von Wohnvierteln und so weiter und so fort. Ähm, wenn das im Grundgesetz steht, so die Hoffnung, dann, ähm, dann ist man da einfach mehr dabei, dass man das, äh, dass man das alles mit berücksichtigt, was, was für Kinder wichtig ist. Aber da sagen Sie, dass nicht mehr als etwas viel.
2: Symbolisches für für mhm. all das wäre es sozusagen nur was Symbolisches, denn wie gesagt, wenn Sie wenn Sie irgendwas äh, im Schulrecht, im Jugendschutz, im Baurecht oder sonst wo irgendwo wo es was Kinder betrifft und vielleicht irgendwie kindgerecht sein sollte, dann müssen Sie diese Gesetze diese Gesetze verändern, weil der Bauamtsleiter einer Stadt, der richtet sich nicht nach dem Grundgesetz, sondern der sagt so, ich habe hier die Bauvorschriften. Und entweder das steht, ich muss auf dies oder jenes Rücksicht nehmen, oder es steht da nicht. Und wenn es da nicht steht, dann wird das halt nicht gemacht. Punkt. Ja, das heißt, all diese konkreten Sachen, die können Sie nur im konkreten Recht machen. Ähm, das heißt, es würde so für, für diese Signalwirkung, bitte achtet mehr auf die Kinder, wäre es etwas, etwas nur etwas Symbolisches, die Verfassung, um den Kinderanteil sozusagen explizit zu erweitern. Das Risiko, das wir aber gleichzeitig als Kollateralschaden schaffen, nämlich, dass wir dem Staat ein Eingriffsrecht in die Familien geben, ist mir dafür viel zu hoch. Also, also unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt, wir haben auf der einen Seite also einen symbolischen Gewinn äh, und auf der anderen Seite eine echte Gefahr äh, für das Erziehungsrecht der Eltern. Und äh, in, in dieser Rechnung äh, verlieren Kinderrechte massiv an
4: Zuspruch dann. Hm. Ja.
0: Jetzt noch ein weiteres Zitat, was ähm, in den ganzen Begründungen da steht, ähm, warum ist das wichtig, da bei den Organisationen, die sich eben für Kinderrechte einsetzen, heißt es, Eltern müssen bei der Ausübung, also die Rechte und Pflichten der Eltern klären, und da wird dann gesagt, es soll deutlich werden, ähm, dass die Eltern nicht Rechte gegenüber ihren Kindern haben, sondern vor allem die ähm, die Recht, also de, vor allem das Recht der Kinder auf Erziehung und Pflege gesichert werden soll. Und dann Eltern müssen bei der Ausübung ihres Rechtes mit abnehmender Bedürftigkeit und wachsender Einsichtsfähigkeit der Kinder deren Rechte berücksichtigen, sie als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und sie an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligen. Ähm, das da sollen diese Kinderrechte halt eben auch mit hinwirken, dass Kinder ähm, wenn sie halt älter, sie sagten eben jugendlicher werden, dass die dann ja. einfach mehr, äh, dass die Eltern klar haben, die Kinder die müssen mit einbezogen werden in die sie betreffenden Entscheidungen. Was sagen Sie Aber dazu?
2: Ähm, es gibt ja schon Entscheidungen, die sogar gesetzlich geregelt werden. Also wenn wir zum Beispiel das, äh, die Religionsfreiheit nehmen. Die Religionsfreiheit ist jedem Kind mhm. gesichert, unabhängig von seinen Eltern ab dem 14. Lebensjahr. darf das Kind das selbst entscheiden. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier in dem Bereich, haben wir ja Rechte der Kinder, die mit anderen Gesetzen äh, schon ausformuliert worden sind, die im Zweifel auch die Kompetenz der Eltern brechen. Wir haben auch zum Beispiel den äh die Schulpflicht, die ja. nicht gegen den Willen äh, der Eltern ausgesetzt werden kann. Der auch das, äh bitte? Die die Schulpflicht, die nicht gegen den Willen? Gegen den Willen der Eltern. Kann das also, mhm. diese, also die, die die Eltern können sozusagen die Schulpflicht äh, nicht brechen mit ihrer mit ihrer also, Entscheidungsbefugnis? Ja, das heißt, das Kind hat ein Recht auf Bildung und die Eltern können es ihm nicht verweigern, indem sie andere Entscheidungen treffen, weil man sagt, das sind Kompetenzen, die nehmen wir den Eltern, weil die Kinder haben einen, einen, einen Grundanspruch auf eine vernünftige Ausbildung. Sie dürfen ab, äh, ab 14 auch über ihr, ihren Glauben selber entscheiden, egal ob das ihren Eltern nun gefällt oder nicht. Ähm, denn viele andere Bereiche sind aber, jeder der Kinder hat, weiß natürlich auch, dass das also sagen wir mal, Teil der normalen Erziehung ist, dass man selbstverständlich, je größer die Kinder werden, die Kinder das ja auch einfordern und man dann verhandelt mit Kindern. Ich habe selber Kinder in der Pubertät. Ich weiß, was das heißt. Ja, das, ähm, und, und natürlich, ähm, ich, ich kenne kaum Elternhäuser äh, heutzutage noch, wo es nicht passiert, dass Kinder nicht einbezogen werden. Aber die Frage, wer hat das letzte Wort, wie weit werden Kinder einbezogen, bei welchen Fragen ja und bei welchen nein, das ist auch in jeder Familie unterschiedlich und das hängt auch von den einzelnen Familien ab. Und das kann sehr gute Gründe haben, selbst wenn es völlig unterschiedlich ist. Wie will der Staat denn das jemals regeln? Die Formulierungen, die dort gefordert werden, die sind genauso schwammig. Also ihrem Alter entsprechend sollen sie dann bei bestimmten Themen eingezogen werden. Das können sie in alle möglichen Richtungen auslegen und Rechtssicherheit haben sie damit aber auf gar keinen Fall weil es ist ja nicht klar definiert, ab dem Alter das und das oder das nicht, äh, weil das kann der Staat wiederum gar nicht machen, weil das geht ihm nichts an. Das heißt, es es, es würde eine schwammige Formulierung reinkommen ähm, und anschließend äh, wäre das das wäre der Auslöser allerhöchstens für eine ganze Menge Gerichtsfälle, die dann ausgelöst werden und wo der Staat dann gegen mit den Kindern gegen die Eltern zum Beispiel möglicherweise klagen würde. Ja, also jetzt mal konkret, wenn ein 16-Jähriger sagt, meine Eltern verbieten mir dies oder jenes und ich habe aber ein Verfassungsgemäß, ich glaube, ich hätte, ich habe ein Recht darauf und die Verfassung garantiert mir das und marschiert jetzt zum Jugendamt und sagt, meine Eltern äh, äh, halten mir Rechte vor, dann ist der Staat sogar verpflichtet, diesen Jugendlichen rechtlich beizustehen und im Zweifel gegen ihre Eltern zu klagen. Wollen wir das als Eltern? Mhm. Ja, das untergräbt quasi jegliche erzieherische Autorität, die wir denn überhaupt noch besitzen. Und die ist schon schwierig
4: genug.
0: Gerade. Den Rest, den der letzten Probertät. Rest davon. Ja, genau. Ja. Ähm, Frau Kelle, vielleicht noch abschließend, bevor ich unsere Hörer mit hineinnehmen möchte in diese Sendung. Wie ist denn die Stimmung im Parlament, also in der Bevölkerung? Es ist so, wie Sie es eben geschildert haben, denke ich, weitgehend. Ja klar, Kinderrechte ist ja wichtig und ganz wichtig, dass die gestärkt werden, denn es gibt ja ganz mhm. schlimme Fälle. Ähm, aber das sind natürlich diejenigen, die sich vielleicht auch nicht intensiver damit beschäftigt haben. Von den Parlamentariern hofft man ja doch, dass sie sich mit den Themen, mit den Gesetzen, über die sie abstimmen, etwas intensiver <lacht> beschäftigen. Wie ist denn da die Stimmung? Kann man das schon sagen?
2: Um. Es ist umkämpft. Äh, man kann sagen, es gäbe wahrscheinlich, wenn das tatsächlich zur Abstimmung ins Parlament gebracht wird, ähm, was, äh, dann gäbe es wahrscheinlich eine Mehrheit für Kinderrechte im Parlament, weil jetzt die Partei der Linken ist dafür, die Grünen sind dafür und die SPD ist dafür. Und Die SPD streitet sich im Wesentlichen jetzt in der Koalition mit der CDU um die Frage, mit welcher Formulierung das wohl möglich wäre. Weil, und in der CDU ist es so, dass es durchaus eine Mehrheit äh, gibt, die eigentlich Kinderrechte auch für völlig überflüssig hält. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch äh, Befürworter, also äh, für, für das Thema Kinderrechte. Das heißt, würde man würde die Koalition sagen, ja, wir bringen einen Entwurf, rein, dann würden wahrscheinlich äh, mit der Mehrheit auch aus der Opposition, bestimmte Opposition würde das wahrscheinlich äh, ähm, verabschiedet werden. Was allerdings viel spannender ist, ist die Frage, wie sehen eigentlich Rech Rechtsexperten das Ganze? Und da muss man sagen, dass ähm, sich nahezu alle Rechtsexperten, also auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, die Mehrheit der Sachverständigen, die vor den zuständigen Ausschüssen gehört wurden, die Verfassungsrechtler. Und selbst die Gutachter, die, die, die jetzt zum Beispiel die Familienministerin aufgetan hat, auch die geben alle zu, dass es, sagen wir mal, über einen symbolischen Charakter eigentlich nicht hinausginge, weil all das, was man eigentlich machen will, in einfachem Recht geregelt werden müsste, also in, in, in den entsprechenden weiterführenden Gesetzen. Das heißt, juristisch betrachtet herrscht gerade unter Verfassungsrechnern nahezu einhellige Meinung. Das ist völlig überflüssig. Kinder sind auch Menschen und sie genießen damit den Schutz der Verfassung. Also eigentlich brauchen wir das nicht. Ja? Und das finde ich sehr spannend, dass, dass das Parlament hier eben eigentlich, man sieht eben die, die Polit dieser politische Wille hier, ein Zugriffsrecht auf die Familien zu installieren, geht so weit, dass man auch bereit ist, die Bedenken auch der eigenen Hausjuristen zu, zu überhören oder beiseite zu schieben,
0: weil man es halt irgendwie haben will. Gibt es denn, wenn Sie sagen, dass da die Mehrheit doch relativ klar ist, wäre, wenn das Gesetz wirklich zur Abstimmung käme, gibt es denn überhaupt noch irgendetwas, was man tun kann dagegen? Ja,
2: das Gesetz überhaupt nicht erst in ins Parlament bringt. <lacht> also kann ich erst ein Gesetzgebungsverfahren in Gang setzen. Im Moment ist es so, dass es noch kein, also, ich sagen jedes Gesetz, das ins Parlament muss, äh, muss sozusagen, es muss einen Gesetzesentwurf geben, äh, der kommt dann in die erste Lesung, in die zweite Lesung und dann muss darüber abgestimmt werden. Das ist so der normale Gesetzgebungsprozess. Hier bei der Verfassung ist es so, dass sie auch noch eine Zweidrittelmehrheit brauchen. ja Das heißt, ähm, Verfassungsänderungen, und da haben äh, die, die unsere, unsere Verfassungsgründer äh, Wohlweislich gesagt, es soll nicht ausreichen mit einfacher Mehrheit, also nur mit 50 Prozent, hier ein, eine Ver grundlegende Züge unserer Verfassung zu verändern, sondern es braucht eben zwei Drittel. Das heißt auch, die Regierung könnte das alleine im Prinzip nicht machen, sondern sie bräuchte immer irgendwie auch Stimmen aus der Opposition. Und das ist grundsätzlich gut, egal um welchen Verfassungsparagrafen es geht, damit auch eine Regierung nicht handstreichartig unser politisches System wesentlich verändern kann. Das ist also ein Schutz eigentlich für uns alle. Und ähm im Moment gibt es noch nicht mal einen Gesetzesentwurf. Es gab nur eine Expertenkommission aus Vertretern von Bund und Ländern unter Leitung des Familienministeriums und mit diversen Juristen und Experten. Und die haben jetzt drei verschiedene Vorschläge erstmal vorgelegt. Und selbst bei denen nicht einmal diese Expertenrunde ist sich einig äh, über, kann sich auch nur auf eine einzigen, auf einen einzigen Entwurf einigen, sondern sie haben drei verschiedene im Moment im Laufen. Und es gibt auch noch keinen Gesetzesentwurf. Das heißt, man ist sozusagen immer noch und das steht schon seit Jahren in Verhandlungsphasen. Es hat es immer wieder gegeben. Also es gab über die über die letzten 20 Jahre gab es immer wieder neue Versuche, Kinderrechte in die Verfassung zu bringen. Und jedes Mal wurde es im Endeffekt dann mit dem Argument, es ist eigentlich überflüssig, wieder ad acta gelegt. Und ähm, ich denke, es ist jetzt auch wichtig, dass auch aus der Bevölkerung vielleicht auch signalisiert wird, wir wollen das auch nicht. Ähm, legt es einfach wieder ad acta, wir brauchen das nicht.
0: Es geht um die Kinderrechte hier in der Standpunktsendung bei Radio horeb Kinder sind auch Menschen. Warum wir keine Kinderrechte in der Verfassung brauchen? Birgit Kelle ist unser Gast in dieser Sendung. Sie ist Publizistin und Buchautorin und liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn Sie sich jetzt an dieser Diskussion und diesem, ja, in dieser Sendung mit beteiligen unter der Hörernummer 089 517 008. 008, die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Kinder sind auch Menschen, warum wir keine Kinderrechte in der Verfassung brauchen. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sprechen über die Frage, brauchen wir Kinderrechte in der Verfassung? Es geht um die immer wieder aufflackernde Diskussion, jetzt wieder aktuelle Diskussion, um eine Veränderung des Grundgesetzes und die Aufnahmen expliziter Kinderrechte, wie etwa, dass Kinder besonders gehört werden müssen oder dass der Staat das Wohl der Kinder in allen seinen Entscheidungen ganz besonders im Blick haben müsse. Birgit Kelle, Publizistin und Autorin, ist der Meinung, nein, die brauchen wir überhaupt nicht, diese Rechte in der Verfassung. Die meisten Juristen sind sowieso dagegen, weil es überhaupt keinen Handlungsbedarf gibt. Im Grundgesetz sind Kinder durch die Menschenrechte und auch im Artikel 6 noch ganz besonders explizit bis jetzt schon geschützt. Das heißt, es gibt keine Gesetzeslücke und die Versuche, eine, also eben eigene Rechte für Kinder in der Verfassung zu verankern, sind lediglich Versuche einer stärkeren Einflussnahme des Staates und einer Zurückdrängung der Rechte der Eltern. Möchten Sie, wenn Sie in dieser Sendung mitsprechen möchten, 089 517 008 008 ist die Nummer. Vielleicht haben Sie auch Fragen oder ähm, Sie haben eigene Gedanken zum Thema. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen. 089 517 008 008. Ich begrüße Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet. Guten Abend, Herr Schenk.
5: Schönen guten Abend, Frau Fröhle. Schönen guten Abend, Frau o Kelle. Guten Abend. Äh, das äh, Thema ist natürlich ein äh, Thema für einen Sozialpädagogen, der schon über 40 Jahre äh, diese Arbeit tut. Und ich denke, äh, jeder in seinem Bereich, Familien und auch Jugendämter, sollten mal ihre Arbeit vernünftig machen und sollten vernünftig unterstützt werden. Finanziell genauso wie äh, rhetorisch in, in Abendkursen und so weiter und so fort. Da schließe ich die Kirche mit ein die auch ihre Pflichten da hat, meines Erachtens. Denn jeder ist von Gott äh, geschaffen und nicht vom Staat aus. Und äh, auf der anderen Seite, diejenigen, die sowas fördern, was äh, hier ansteht, äh, sind in der Regel nicht äh, Eltern. Äh, das heißt, äh, sie haben keine Kinder. Äh, der überwiegende Teil nicht, was statistisch erwiesen ist. Und die wollen über Leute entscheiden, die äh, Kinder haben und sich die Mühe machen und äh, das äh, zurecht machen.
0: Herr Schenk, vielleicht können Sie auch von Ihrem beruflichen Hintergrund noch etwas zu dem Thema sagen. Also Sie ist, ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, pflichten Sie Frau Kelle bei, also bessere ja. Förderung ähm, der Jugendämter und so weiter, das wäre eigentlich sehr, sehr wichtig, aber eben nicht äh, eine Zurückdrängung der Elternrechte, sondern eben... Eine Förderung einer guten Arbeit bei den entsprechenden Behörden?
5: Ja, die Behörden und die äh, entsprechenden äh, Vereine sollten sich mal dafür stark machen, äh, dass äh, ich sag mal äh, Kindergärten oder Gitas bzw. Äh, Jugendverbände und äh, auch äh, kirchliche Einrichtungen äh, gefördert werden, wo man also Kurse äh, anbietet, äh, wo Erziehung äh, gut gemacht werden kann. Ich habe selber im äh, Kinderheim, Erziehungsheim und Jugendheim gearbeitet und hinterher in der Jugendgerichtshilfe und äh, da kommen so eklatante äh, Schwächen raus, äh, was die einzelnen Leute nicht wissen und wo sie sich nicht hinwenden können und so weiter und so fort und äh, auf, auf hoher politischer Ebene wird immer diskutiert und diskutiert, aber immer an der Sache vorbei, an, an der Basis.
0: Hm. Herr Schenk, wie ist denn das? Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt diese ganzen Fälle, wenn Sie ja eben bei Heimen und so auch gearbeitet haben, da haben Sie ja gerade die Kinder mitbekommen, wo es in den Familien eben ganz furchtbar schwierig war. Was würden ja. Sie denn sagen, was brauchen denn Kinder ganz besonders, damit sie sich gut entwickeln können? Eben das, was ja das Anliegen ist auch bei Kinderrechten, auch dass man zum Beispiel Kinderarmut besser bekämpft wird und so. Was glauben Sie denn, was wäre denn da ganz besonders wichtig?
5: Ja, ich denke, wie ich eben schon erwähnte, im Jugendalter und selbst in, äh, in den letzten Jahren äh, der Schulpflicht mit äh, 15, 16 Jahren, dass Erziehung mal auch ein äh, Schulthema wird. Äh, nicht nur Erziehung, sondern auch Beziehung. Denn heute äh, sind ja so viele äh, unterschiedliche Interessen, die durch äh, Medien und so weiter gemacht werden, dass die Leute alle verunsichert sind. Und die Familien, die jungen Familien sind auch verunsichert. Und sagen, ja, wenn du dann, du da, da, oh ja, ist ja egal. Nee, äh, Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Äh, so kann es nicht gehen. Es müssen wieder ge äh, gerade Linien gefahren werden. In der Politik wird keine gerade Linie gefahren. Und da wollen sie das auf dieser Schiene auf die Familien abwälzen, dass man da in die Familie noch eingreift. Und so geht alles, mein Sachs, den Bach runter.
2: Mir kam gerade auch noch ein Gedanke. Vielleicht darf ich gerade kurz äh, etwas äh, ja, sehr gerne. Es, es ist ähm, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir grundsätzlich auf dem Weg bleiben, dass wir sagen, äh, wenn staatliches Handeln da ist, dann sollte es eigentlich die Grundintention haben, zu sehen, wie bekommen wir eine Familie erziehungsfähig und nicht, wie nehmen wir den, der Familie das Kind weg. Weil das ist ja sozusagen die Gefahr, die, die im Moment auch im Raum steht irgendwie und auch die ideologische Diskussion, dass wir ja tatsächlich Vertreter in der Politik haben, die der Meinung sind, der Staat könnte besser erziehen. Also, dass Vaterstaat sozusagen den Laden übernehmen sollte und Eltern immer in diese, in, in diese, äh, in, in diesen Bereich der unprofessionellen äh, verschoben wird. Und Nun wissen wir aber eigentlich, dass jede nachhaltige Politik kann eigentlich immer nur bedeuten, dass wir nicht die Kinder, äh, sei es nur ein paar Stunden am Tag, irgendwie aus einer Familie rausnehmen, die die wir für nicht erziehungsfähig halten, sondern wenn wir nachhaltig sein wollen, dann müssen wir schauen, woran hapert es denn in dieser jungen Familie? was wissen die nicht? Wie können wir ihnen weiterhelfen? Wie können wir ihnen helfen, gute Eltern zu werden, damit sie für den Rest des Lebens des Kindes ihm ein guter Vater und eine gute Mutter sein können? Und äh, im Moment haben wir immer so diese reflexhafte, dieses reflexhafte Handeln, dass wir sagen, oh, dass die Eltern sind dazu nicht fähig, dann muss das Kind da raus. Dann muss das Kind zwangsweise in, in die Kita, zwangsweise in die Schule oder am besten in Heim. Aber damit werden ja weder die Eltern erziehungsfähiger, noch hilft man dem Kind wirklich langfristig. Weil eigentlich wollen die Kinder ihre Eltern haben. Also wir müssen ja eigentlich schauen, dass diese Familie intakt wird und nicht, dass wir Eltern von ihrem
0: Kind trennen. Und da glauben Sie, Frau Keller, da gäbe es schon durchaus noch mehr Möglichkeiten, dass man ja, aber es Familien braucht aber Personal. stärkt. Ja,
2: dafür braucht es Personal und dafür braucht es eben intensive Arbeit mit jeder einzelnen Familie individuell. Und das ist natürlich anstrengend und zeitraubend. Aber das ist in meinen Augen genau das, was da eigentlich nötig wäre, um wirklich auch langfristig Verbesserungen herbeizuführen. Ähm, weil Eltern werden nicht erziehungsfähiger, wenn man ihnen die Kinder wegnimmt. Sondern ganz im Gegenteil, dann ist sozusagen das Objekt ja sozusagen nicht da.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch inzwischen so, dass es immer mehr Eltern auch überhaupt ähm, sich fürchten, irgendwo bei öffentlichen Stellen Hilfe zu holen, wenn sie wirklich Probleme haben, weil sie immer Angst haben, dass ihnen die Kinder dann weggenommen werden.
2: Das ist durchaus, äh, wie soll ich sagen, im, im Bereich des Möglichen. Wir sehen ja zum Beispiel, also in, in Norwegen ist das zum Beispiel tatsächlich ein Problem, dass wenn man eben schon einmal aktenkundig war, egal aus welchem Grund, dass aus einem im, 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 im Zweifel äh, negativ ausgelegt wird. Ja? Das heißt, selbst die Eltern, die vielleicht sagen, ähm, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und ich wende mich ans Jugendamt, damit die helfen, damit das hier besser wird, äh, auch solchen Eltern ist schon passiert, dass sie am Schluss ohne Kind da dastanden. Ja? Das heißt, dass es nahezu fatal war, dass sie sich ans Jugendamt gewendet haben. Und das darf eigentlich nicht sein. Es darf für Eltern nicht gefährlich sein, zu sagen, ich brauche Hilfe, sondern dann soll sie Hilfe bekommen und nicht äh, am Ende dastehen, als das Jugendamt sagt, ihr seid nicht erziehungsfähig und wir nehmen euer Kind mal besser raus. Dann äh, Das ermutigt auch Eltern nicht, sich Hilfe zu suchen. Und auch das ist ja ein falscher Weg.
0: Ja, danke schön, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, noch einen schönen und gesegneten Abend. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung, in der es um die Debatte um Kinderrechte im Grundgesetz geht. Und Herr Banse ruft uns aus Köln an. Guten Abend, Herr Banse.
1: Ja, guten Abend. Ich will direkt mal an diese Bemerkung anschließen, was die Frau Kelle gesagt hat: mehr Personal. Dann möge sie sich doch mal bitte einsetzen. Ich tue das auf meine Art und Weise, aber. Sie hat ja vielleicht mehr Einflussmöglichkeiten, dass man weniger Geld für die sogenannten Flüchtlinge, die überwiegend Wirtschaftsflüchtlinge sind, ja, das Geld denen Herr Banse, streicht.
0: Herr, Herr, Banse, ja. ich glaub, ich, Herr Banse, ich glaube, glaub, da möchten wir jetzt nicht die Diskussion ja, ausmachen, aber dann dass ich das da eines gegen fortführen. das andere ausspielen. So,
1: ähm, ja, das ist immer dasselbe Argument. Wieso ausspielen? Äh, für mehr Personal braucht man mehr Geld. Und das Geld fehlt ja. Wenn man das Geld jetzt zweckwidrigerweise jetzt ausgeht, aber ich verstehe mhm. eins nicht. Äh, wenn doch äh, die Eltern von Kindern, die müssen doch sehen, wohin der Laden läuft, jedenfalls die Mehrheit. Einige mögen vielleicht das nicht sehen, aber die müsste es doch eigentlich sehen und wählt aber trotz allem, trotz allem, obwohl das allen bekannt ist, auch schon durch die Beiträge von Frau Kelle, äh, wählt aber trotzdem sehenden Auges die Altparteien, also Grüne, linke, SPD, teilweise auch CDU, die mhm. macht ja genau denselben Mist. Da frage ich mich doch, warum wählt man dann diese Altparteien? Und äh, warum wählt man Merkel? Die ist ja jetzt zum dritten Mal wiedergewählt mhm. worden, die Merkel. Also das ist meine Frage. Mhm.
0: Das wäre glaube, vielleicht eine Frage die, an Frau, die, Frau K die
2: glaube, die Ich glaube, dass diese, äh, die Frage, was die Menschen wählen, ist hängt ja auch nicht nur von einem Thema ab, sondern es ist ja durchaus... Vielschichtiger. Zweitens ist natürlich auch so, man kann natürlich sagen, meiner Meinung nach fließt zu viel Geld in die eine Sache und das sollten wir lieber woanders hin schieben. Das kann man so sehen. Allerdings gibt es viele Bereiche, wo ich sagen würde, irgendwie, da könnten wir Geld einsparen. Also wenn ich mir die Gender-Lehrstühle anschaue, dann finde ich, ist dort auch eine Menge Einsparpotenzial. Es steht und fällt in der Politik tatsächlich mit der Frage, wie, wie vehement kämpfe ich um ein Thema und dort wird die Aufmerksamkeit hingelenkt und dort fließen dann auch die Gelder hin. Es ist eben nicht immer ganz einfach im politischen Prozess und mein Einfluss als Journalistin ist da auch jetzt, sagen wir mal, begrenzt. Das, was ich tun kann, ist ja auch nur, dass ich über, über manche Zusammenhänge schreibe, über, über die Gefahren schreibe, dass ich eben Öffentlichkeit schaffe, für das, äh, was ich denke, was nötig wäre oder für das, wo ich denke, da seid ihr auf dem falschen Weg in der Politik. Und das kann in Wahrheit eigentlich ähm, jeder auf seine Art auch tun. Die meisten Leute, die äh, über ihre Politiker schimpfen, haben noch nie mit ihnen gesprochen. Ich animiere immer dazu, äh, eben, gehen Sie auch mal zu Ihren örtlichen Landtagsabgeordneten, zu Ihren Bundestagsabgeordneten. Die bieten alle auch Bürgersprechstunden an und dann gehen Sie mit Ihren Themen mal dorthin und sagen Sie denen mal, warum oder fragen Sie die mal, warum. Wie stehen Sie zu dem Thema Kinderrechte? Und wenn jemand dafür ist, dann fragen Sie ihn wieso. Also, dass er das, dass man auch den Abgeordneten klar macht, das ist für mich ein wichtiges Thema. Aber wann hören die das denn von uns? Ja? Ähm, wann hören die das? Und insofern kann ich nur sagen, irgendwie der politische Prozess erfordert auch die Bürger, die sich aktiv einmischen und zwar die auch wirklich auch zu den Abgeordneten sprechen und ihnen mitteilen, was sie von ihnen erwarten oder was sie erwarten, was sie nicht tun sollten. Und ähm, Aber suchen Sie gerne, ich kann jedem nur empfehlen, suchen Sie gerne auch das persönliche Gespräch. Die meisten sind absolut gesprächsbereit. Die manchen Politiker, meisten sagen mir, es kommen immer nur wenig Menschen in diese Bürgersprechstunden. Wir bieten die an, wir sollen die auch anbieten, aber es kommen in der Regel kaum Leute, mhm. die direkt sprechen. Also nutzen Sie das mal.
0: Mhm. Ja, danke Herr Banse für Ihren Anruf. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz äh, in Anschluss. Es gibt ja prominente Persönlichkeiten, die sich für die Kinderrechte einsetzen. Also da gerade dieses Verbündnis für Kinderrechte im Grundgesetz ähm, wirbt mit der Schauspielerin Katja Riemann, die sich dafür stark macht. Gibt es denn auch äh, prominente Leute, die sich auch zu Wort melden und sagen, das ist alles Quatsch?
2: Ähm. Nein, ich glaube, also wir teilen jetzt nicht sozusagen, Ich kenne dieses Bündnis, ne? Also es ist so, da haben Sie dann aus Kunst und Kultur und so weiter und wir machen alle was für Kinder. Das ist populär, sagen wir es mal so. Ja, das heißt irgendwie, Sie können überhaupt nichts verlieren da draußen, wenn Sie sagen, ich setze mich für Kinder ein. Da geht uns allen das Herz auf. Ja, wer möchte denn das auch nicht? Es ist so wahnsinnig schwer argumentativ zu sagen: Wir machen jetzt ein Bündnis, wo wir gegen Kinderrechte machen. Ja, da, da will eigentlich kein Prominenter mitmachen, <lacht> weil, das, weil das hört sich nicht besonders toll an. Ja, da, Man da, müsste wenn, äh, sagen:
0: Schutz der Familien. Ne?
2: Genau, genau. Und da gibt es eben nur gibt es verschiedene Initiativen, die sozusagen eher sich da eher darum kämpfen um die Elternrechte. Aber ähm, es ist so einfach sich für Kinder einzusetzen. Weil man hat überhaupt mhm. nichts dabei zu verlieren. Es gibt niemand der der ihnen sagt, oh, das soll aber ein schlechtes Vorhaben. Ja? Und deswegen ist es auch so so schwer, ähm, ja den Leuten klarzumachen, den Unterschied äh, zwischen äh, sich für Kinder einsetzen und Kinderrechte in die Verfassung zu bringen. Dass das erste gut ist und das zweite aber der falsche Weg ist.
0: Mhm. 089 517 008 008, Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Es geht um die Frage, brauchen wir Kinderrechte im Grundgesetz? Herr Dämpfle ruft uns aus Sonntrufen an. Herr Dämpfle, ich grüße Sie.
6: Ja, hallo, Gott, Frau Fröhlich. Ja, äh, ich freue mich, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung äh, genommen haben. Ich habe da schon einiges gelesen, einige Aufsätze, die eben das Thema behandeln und auch davor warnen vor dem ideologischen Hintergrund. Ich habe auch das Thema für Radio Horeb vorgeschlagen, darum freue ich mich, dass es das heute dran ist. Ich möchte jetzt nicht einmal äh, auf das Praktische eingehen, äh, zu Hause, das hat die Frau Kelle und so, Kelle schon äh, beschrieben, sondern auf den ideologischen Hintergrund, der dahinter steht. Äh, wie Frau Kelle gerade gesagt hat, äh, sagen natürlich alle Hurra, Kinderrechte ist was Tolles, wer kann da was dagegen haben? Aber man muss wirklich ganz klar sehen, was in letzter Zeit ideologisch in Deutschland passiert ist. Ich sage jetzt nur mal äh, den Namen Gender-Ideologie. Äh, steckt da viel mehr dahinter. Es ist also wirklich der Gedanke, und Norwegen ist äh, ein Beispiel dafür, dass eben äh, schon der Gedanke dahinter steht, äh, dass man den Eltern äh, die Kinder leichter wegnehmen kann, wenn sie zum Beispiel... Äh, die Kinder christlich erziehen wollen und sagen, dass diese Gender-Ideologie, äh, wenn sie da nicht dahinter stehen. Es gibt schon genügend Beispiele in einigen Bundesländern, dass wenn einige Eltern den Sexualkundeunterricht äh, so nicht mitmachen wollen, äh, dass sie dann mit Strafgeldern äh, belegt werden. Und ähm, wie gesagt, äh, es gibt auch noch... So Gründe, ich denke zum Beispiel, ich glaube, Frau Kelly hat es mal in einem Aufsatz auch äh, beschrieben. Man kann dann zum Beispiel den Juden und den Muslimen, äh, äh, dass sie ihre Kinder beschneiden, äh, verbieten. Und ich gehe sogar so weit, dass da eines Tages auch die Kindertaufe verboten werden kann. Wir werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, das ist ja viel zu weit gegriffen. Aber wenn man sich in letzter Zeit mal anschaut, was praktisch in Deutschland gelaufen ist mit der äh, Ehe für alle, wo praktisch zunächst einmal die äh, CDU, CSU und so weiter sich dagegen gestemmt haben. Aber letztendlich sind sie alle umgefallen äh, und es gibt jetzt die Ehe für alle. Und äh, wir kennen ja das Argument auch, äh, Kindertaufe, ja das ist doch äh, Vergewaltigung der Kinder, die sollen das selber mal entscheiden. Ich glaube, äh, dass wir viel zu wenig äh, wachsam sind in, diesen, äh, in dieser Hinsicht, äh, wie der Staat immer mehr praktisch in das Elternrecht eingreift. Diese Formulierungen, die bereits vorliegen, da kommen das Wort Eltern und Familie gar nicht vor. Also es ist bewusst so gewählt, dass der Staat dann eingreifen kann, ähm, wie er will. Frau Kelle hat ja einige gute Beispiele genannt. Und ich glaube eben, dass wir hier viel wachsamer sein müssen, äh, die Bundestagsabgeordneten ansprechen müssen. Ich habe auch schon äh, an Herrn Brinkhaus geschrieben und so weiter ich fürchte eben nur eines, äh, obwohl eben auch viele Rechtsexperten hier bereits äh, gesagt haben, dass es gar nicht nötig ist, dass die C-Parteien hier wieder äh, sich über den Tisch ziehen lassen und plötzlich sind die Kinderrechte da und wir stehen vor vollendeten Tatsachen. Das
7: fürchte ich wirklich. Hallo? Ja,
0: aber ja Herr Dempsel,
8: wir
2: haben Sie gehört. gehört. Mhm. Ja, gerade deswegen wäre es eben auch wichtig, dass man gerade zum Beispiel auch den Abgeordneten der C Parteien ähm, von Bürgerseite auch mitteilt, dass man das nicht wünscht und dass sie nicht glauben sollen, dass das ein Gewinnerthema ist, dass man sich für Kinderrechte einsetzt. Also mit dieser dass dass man diese Illusion kaputt macht, dass der Bürger hier einfach nur äh, zuschaut und das und nicht versteht, was dahinter steckt, sondern dass ihnen klar wird, äh, Kinderrechte in die Verfassung ist nicht womit Sie anschließend punkten können in Ihrem Wahlkreis, sondern das ist eher ein Thema, weswegen Sie sich rechtfertigen müssen anschließend. Wissen Sie? Und das yep. muss man eben auch an, an gerade vielleicht an die Abgeordneten der C-Parteien herantragen, damit denen klar ist, ihr, müsstet, ihr, ihr müsst hier standhalten.
6: Genau. Ja, darum bin ich auch hm. sehr froh, dass es diese Sendung heute Abend auf Radio Horeb gibt. Schön. Ja, freue
2: auch. <lacht> und wenn Sie das auch noch vorgeschlagen haben, dann ist ja wunderbar.
6: <lacht> ja, das wäre es für mich. Wunderbar. Seite. Dankeschön,
0: Herr Dempfle. Alles ja. Gute Ihnen ja,
6: bitte.
8: nach Sonntag. Hören.
0: Ja, vielen Dank auch bitte, für Herr. Ihre Initiative. Genau, wenn Sie es sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es ein Thema, das könnte Radio Hort mal aufgreifen, dann sind wir natürlich froh, wenn Sie uns das einfach schreiben, an den Hörerservice schreiben und dann wird das dann an die entsprechenden Redakteure weitergeleitet. Der nächste Hörer ist Herr Lothar aus Thüringen. Ich grüße Sie.
9: Ja, schönen guten Abend. Und zwar, äh, wie wäre es denn mit Kinderrechten zum Beispiel, jedes Kind hat das Recht, geboren zu werden. Zweitens, jedes Kind hat das Recht, bei den leiblichen Eltern groß zu werden. Und drittens, jedes Kind hat das Recht, auf Vater und Mutter zu hören. Das werden wir auch mal. <lacht>
2: Also das ist ein mein, ganz wichtiger äh, Hinweis. Ich danke Ihnen dafür. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, wenn ihr schon Kinderrechte machen wollt, okay, dann lasst uns aber richtig darüber sprechen. Und dann, weil man kann ja auch nur die Rechte jener Kinder schützen, die tatsächlich geboren werden. Das heißt, wenn ich nicht dafür sorge, dass ein Kind auf die Welt kommen darf, dann ist es ja ziemlich verlogen, wenn ich mich anschließend aber für seine Rechte einsetze. Und äh, dann sind dann in der Regel genau diejenigen, die am lautesten nach Kinderrechten rufen, sofort im Schützengraben äh, und sind gar nicht mehr für Kinderrechte zu haben, weil, sie, weil das natürlich genau wiederum äh, ihrem, äh, eigentlich ihrer Intention widerspricht, weil die gleichen Parteien, die jetzt für Kinderrechte im Bundestag eintreten, massiv, die Linke, die Grünen, und ja, auch ich die auch alle. SPD, das sind genau diejenigen, die zum Beispiel für Abtreibung massiv eintreten. Auch ja. die SPD. Ja, mhm. dass man sagt, aber das auch das muss man ihnen eben auch immer wieder vorhalten, auch öffentlich, an jeder Stelle, dass man sagt, wenn ihr, das ist verlogen, was ihr dort tut, weil ihr in Wahrheit gar nicht die Kinderrechte schützen wollt. Ihr wollt nur ein Zugriffsrecht installieren. Denn wenn sie das wirklich wollten dann müssten sie an anderer Stelle eben genauso konsequent sein. Man sagt ja immer mal, wer A sagt, muss auch B sagen. Das, ja. das heißt, man müsste sie mit ihrer eigenen Argumentation immer mal wieder konfrontieren. Da haben sie absolut recht.
9: Ja, und dann, wenn man so die Diskussion über das Ganze also mitkriegt, da müsste man meinen, die Menschheit dürfte gar nicht existieren.
2: Wie meint Sie das?
9: Äh, die wäre schon längst ausgestorben, weil es die Rechte gar nicht gibt, äh, die Kinder, sie, also die, die Kinderrechte, dann, dann wäre ja die Menschheit eigentlich schon längst ausgestorben.
2: Sie meinen, wenn, wenn die Kinder gar nicht, wenn sie gar ja, nicht nee, da wären?
9: Äh, ohne, ohne diese Rechte hm. kann ja keiner leben, dann sozusagen.
2: Ja, mhm. ich, ich glaube, ja, glaub, wir... allein die Existenz, dass wir immer noch dass wir immer noch am Leben sind und dass auch der Mensch sich fortpflanzt, äh, zeugt ja eigentlich davon, dass äh, wohl wesentliche Teile von Eltern eigentlich äh, alles richtig macht. Also dass, äh, mhm. dass nach wie vor die Menschheit weiter besteht, hängt ja auch damit zusammen, äh, dass das System Familie sich ja über Jahrtausende hinweg als sehr beständig und als ein richtiges System äh, bewährt hat. Und äh, ich meine, die Menschen, äh, seit, seit der Mensch besteht, äh, äh, existiert, wird, äh, werden Kinder in ihren natürlichen Familien großgezogen. Das ist eben das, was ich vorhin meinte, auch mit, der, also mit diesem natürlichen Elternrecht. Ähm, das, spiegelt ja, das Grundgesetz spiegelt ja nur die Realität wider. Also so, wie sie eben da ist. Ja? Das ist das Natürlichste der Welt. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und bekommen ein Kind. Dafür brauchen sie keine Verfassung und dafür brauchen sie keinen Staat, dafür brauchen sie gar nichts. Und das hat seit Menschengedenken auch das Überleben der Menschheit gesichert. Und hätten Eltern sich, würden Eltern sich grundsätzlich dämlich anstellen oder könnten das nicht oder würden ihre Kinder misshandeln oder nicht gut behandeln oder umbringen, dann wären die ausgestorben. Dann, dann wäre sozusagen, äh, würde die Menschheit sich selber zugrunde richten. Und da sie das nicht getan hat, ist eigentlich der beste Beweis, dass Eltern im Großen und Ganzen offensichtlich alles richtig machen. Mhm.
0: Ja, Herr Luther, alles Gute Ihnen nach Thüringen, Gottes Segen, vielen Dank für Ihren Anruf und eine nächste Hörerin, unsere erste Hörerin in dieser Sendung, ruft uns an, ohne Ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
3: Ja, ich bin 90 Jahre und haben wir nicht alle bei Hitler diesen Krieg mitgemacht, wo die Familien zerstört wurden? Und die ganze DDR hat doch nur zerstört, was Familien Haltung und Hingabe von Eltern. Ja, denn sie haben die Kinder ja so klein in die Krippen gebracht und die Erfolge waren null. Eigentlich bleibt den Eltern zugerechnet von Gott aus, dass sie die Kinder erziehen nach ihrem Vorbild. Dass es manche anders sehen, will ich verstehen, aber eins weiß ich mit Sicherheit, dass man, wenn man viel Liebe gebraucht, dann jedes Elternpaar zurecht bekommt für das Kindererziehen. Und das bleibt das Wichtigste. Sonst hätte Gott das nicht so geleistet, dass er Mann und Frau und Kinder für eine Ehe hält. Und darum denke ich, die DDR hat viele, viele junge Leute erschossen, weil sie die Freiheit wollten und so weiter. Es gibt ja tausend Dinge, die man immer nachvollziehen, hören oder lesen kann. Und darum ist meine große Bitte Familie immer und immer Eltern. Es gibt keine schlechten Eltern. Im Höchstfall gibt es welche, die die Kinder nicht verstehen. Dann kann man ja oder Eltern auch überfordert werden. sind vielleicht. Ähm,
2: das kann ja immer mal sein. Aber dann muss man daran arbeiten und nicht.
3: Äh, äh, das die ist auch eine finden. Aufgabe hm. und diese Gender-Ideologie, äh, hm. die ist so negativ und überhaupt manches. Aber Eltern bleiben die wichtigsten Bezugsquellen für die Kinder der Liebe wegen. Und das ist nur mein mhm. Gedanke. Denn Hitler und sowohl andere, Orde Honecker da hinten in der DDR und so weiter, das waren doch nun wirklich keine Vorbilder für eine Familie. Mehr will ich nicht sagen, Aber wie alles mhm. weitergeht. Hallo? Aber Sie möchte ich bitten, für die Familie zu sprechen. Und nicht für diese ganzen. Mhm. Für die Eltern. Die, das die Kinder können Sie ihn es ihnen versprechen, glaube Eine Mutter, <lacht> die ihr Kind nicht liebt, gibt
0: es gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt tatsächlich, natürlich, es gibt natürlich diese ganz furchtbaren Fälle, die manchmal in den Medien sind, wo man sagt, da ist tatsächlich ganz, ganz, ganz gründlich was schief gelaufen. Das gibt es schon, aber Frau Keller, da sagten Sie ja, in diesen Fällen hat, hat der Staat ja dann die Zugriffsmöglichkeiten, die dann auch Er hat nicht nur das Recht, sind, sondern um das sogar Kindeswohl die Pflicht. zu sichern. Er
2: hat ja, er hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht dann einzugreifen. Auch das, so steht es bereits jetzt mhm. in der Verfassung drin. Und das ist eben mhm. auch richtig so, äh, weil, dass man diese Fälle äh, eben auch bearbeiten kann. Vielleicht noch ich fiel gerade ein, weil, wie ich sagen, man, man redet immer so ein bisschen im Nebel, wie viele Familien brauchen denn überhaupt Hilfe? Oder wie wie äh, wenn man manchen Politikern zuhört, dann könnte man meinen, irgendwie, dass die Mehrheit der Eltern nicht mehr erziehungsfähig sei. Und deswegen müsse der Staat so viel tun. Ich habe mal versucht, Zahlen herauszufinden, auch von Mitgliedern des Familienausschusses des Bundestages, ähm, dass ich mal die Frage aufgeworfen habe, wie viele Eltern sind denn nicht erziehungsfähig? Also über, wie viele Zahlen, also über wie viele Familien reden wir hier denn überhaupt? Weil weil es ist immer so ein bisschen spekulativ. Ja Und dann sagte mir damals eine Abgeordnete der CDU, die auch im Familienausschuss ist, dass sie sagte, ja wir haben ja gar keine konkreten Zahlen. Sie sagt, es gibt ja nur Schätzungen. Sie sagt, es gibt nur Schätzungen äh, darüber und die, und äh, das wird hochgerechnet zum Beispiel anhand der Zahlen, von denen man weiß, wie viele Kinder oder wie viele Familien sind sozusagen schon in der Obhut des Jugendamtes und so weiter. Und sie sagt, dass die Schätzzahlen sind zwischen fünf und zehn Prozent von der, der Familien, die nicht Vollerziehung, als nicht Vollerziehungsfähig gelten. Was aber nicht heißt, wie soll ich sagen, dass das nicht zu lösen wäre. Also da ist von denjenigen, die gerade mal kurz überfordert sind, vielleicht mit mit einem 14-Jährigen, was sich wieder einringt, bis zu denjenigen, die überhaupt die ihr Kind misshandeln, ist alles sozusagen da drin. Ja, Aber die Umke der Umkehrschluss ist ja eigentlich spannend. Ja, Das heißt, im Umkehrschluss könnten wir können wir also mit Fug und Recht sagen, 90 bis 95 Prozent aller Eltern gelten auch aus staatlicher Sicht als voll erziehungsfähig und, brauchen, und es braucht gar keinen Eingriff und auch keine Oberaufsicht durch den Staat. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das heißt, irgendwie, wir haben es doch Gott sei Dank immer noch mit einer, einer überwältigenden, fast hundertprozentigen Mehrheit der Eltern zu tun, die es offensichtlich richtig machen. Und unter diesem Aspekt ist es doppelt irritierend, dass der Staat sich hier ein Zugriffsrecht auf die Familien
8: installieren will.
0: Mhm. Ja, danke unserer Hörerin. Alles Gute auch Ihnen. Frau Starbauer ruft uns an. Sie ist die nächste Hörerin aus Neuburg. an der ja, Donau, herzlich
4: willkommen. Ja, ja grüß Gott. Ich bin, mein Herz ist voll. Und äh, Sie sprechen mir so aus der Seele. Und ich konnte Ihnen tausend Beispiele sagen. Ich habe sehr viele Kinder und sehr viele Enkelkinder. Und ich bekomme das überall mit, wie der Staat sich überall einmischen will. Und es ist so grässlich. Ich kenne eine junge Ärztin. Die hat ihr erstes Kind bekommen, für die war das ganz klar, dass das Kind sofort in die Krippe kommt und dass sie wieder arbeitet. So, sie hat aber keinen Kitaplatz bekommen und dadurch blieb sie erstmal zu Hause bei dem Kind und dann bekam das zweite Kind und inzwischen sagt sie Gottes Willen, ich tue doch nicht mein Kind, mein kleines Kind in fremde Hände, das will ich selber großziehen, bis es so alt ist, dass es im Kindergarten sich äußern kann und eine eigene Meinung hat. Und das ist meine große Befürchtung. Der Staat nimmt den Eltern die Kinder weg. Ich weiß, dass hier eine Sozialarbeiterin kommt in die Grundschule, äh, stellt sich vor und sagt, liebe Kinder, kommt zu, mit allen Problemen zu mir, auch wenn ihr Probleme mit euren Eltern habt, kommt zu mir und sprecht mit mir darüber. Ich helfe euch auf jeden Fall. Ich weiß von einem kleinen Jungen, der mhm. im Kindergarten, der kam aus dem Kindergarten ein paar Tage lang, war immer sehr still, dass die Mutter nicht wusste, was er hatte. Und am dritten oder vierten Tag hat er plötzlich gesagt, ich weiß, ich bin ein Bub. Ja, hat die Mutter gesagt, um Gottes Willen, warum, wie kommst du drauf? Ja, im Kindergarten wurde uns gesagt, wir sollen mal wirklich darüber nachdenken, ob wir nun ein Bub oder ein Mädchen sein wollen. Weil man uns dabei helfen kann, dass wir das werden, was wir gerne sein wollen. Mhm. Ja, und wenn ich alle diese Dinge höre, und ich weiß nur noch ganz schnell, hier, äh, ich wohne auf einem Dorf und da sind Kühe. Die kleinen Kälber werden sofort den Müttern weggenommen und alleine gestellt. Irgendwann war ein Kalb krank. Dann hat der Bauer gedacht, ich stelle es mal wieder zu der Mutter. Vielleicht hilft die dem kleinen Kälbchen. Nee, die Mutter wusste gar nicht mehr, was sie mit dem Kälbchen machen sollte, hat es weggetreten. Ja, wo kommen wir eines Tages hin? Ja klar, und wenn man die Mutter-Kind-Bindung unterbricht, dann ist sie genau. später... Wie gesagt, dann ich ist, dann ist Dinge... sie gar nicht mehr da. Und die verlässt immer auf die kommen. tollen Kindergärtner und tollen, äh, weiß ich was, und hat selber überhaupt keine Beziehung mehr. Ich mhm. habe neulich, nicht neulich, es ist schon zwei Jahre, glaube ich, her in der Zeitung, zwei Artikel übereinander Oben, wie die Kinder gefördert werden. Keine Mutter kann ihr Kind so fördern, wie die in ihrer Krippe und ihrer Kita und mit drei Wochen und sechs Wochen und was weiß ich, können sie schon rein. Darunter war ein Artikel, man hat festgestellt, dass die kleinen Schweinchen besser sind, wenn besser mehr Fleisch geben und überhaupt irgendwie ertragreicher und friedlicher werden, wenn die ein paar Wochen länger bei ihren Müttern bleiben. Und das sollte man die doch dann erst von ihren Müttern trennen, wegen der guten Fleischproduktion. Und drüber stand kinder Ab in die Krippe, so schnell wie möglich. Auf ja, einer und, Seite in der Zeitung. Und sehen Sie, das ist genau das, was ich vorhin meinte, eben mit der Gefahr, wenn,
2: wenn wir die Definition des Kindeswohles ja. dem Staat überlassen. Ja. Weil dann kommen nämlich solche schizophrenen Sachen heraus ja. und dann stellt sich eben auch heraus, dass, und, dass Menschenkinder quasi gar keinen Schutz haben oder Nein. keinen Anspruch zum Kommt. Beispiel für eine gewisse Zeit bei ihren Eltern. Nein. die ähm, was, was im Tierschutz zum Beispiel verankert ist, ja, also irgendwie, wenn Sie Hundezüchter sind, dann dürfen Sie irgendwie Welpen oder so erst nach drei Monaten, glaube ich, ähm, vom Muttertier trennen, weil hm. man weiß, dass die, dass die jungen Welpen sonst einen, einen psychischen Schaden nehmen. Das heißt, Hundewelpen haben quasi Welpenschutz, genießen ja. Welpenschutz in Deutschland ja. und haben, haben eine, eine gewisse Zeit, die man ihnen garantiert, die sie an der Seite ihrer Mutter verbringen dürfen und sie machen sich strafbar, wenn sie Mutter und Kind trennen. Nein. Diesen Rechtsanspruch besitzen Menschenkinder nicht Nein. und äh, die können getrennt werden von mhm. ihrer, jederzeit von, von, von ihren Eltern. Und es gibt auch keinen, auch sozusagen selbst bei Neugeborenen gäbe es keinen Rechtsanspruch des Kindes, dass es für eine gewisse Zeit quasi bei, seinen, bei seiner leiblichen Mutter verbleiben muss. Nein, äh, weil, weil es sonst Schaden sind. Das, das ist, ist nicht da. Das heißt, auch das Jugendamt könnte zum Beispiel auch einer Mutter irgendwie auch in, äh, sofort ein Kind wegnehmen, wenn man es... Sofort, äh, sofort
4: ja, weg damit. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe also, jetzt gerade heute in der Tagesordnung, Entschuldigung, einen Artikel gelesen und kleinen Artikel über die Familienpolitik in Ungarn. Mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Die bösen, rechtspopulistischen Ungarn, ganz schrecklich, was sie mit ihren Familien machen. Ja, sie fördern sie. Ja. ja, natürlich. Die fördern die nach Strich und Faden. Aber die sind ja so schlimm. Die müssen, mit denen können wir überhaupt keine Beziehung mehr hier in Deutschland haben. Die Werteunion in der CDU gehört abgeschafft, aufgelöst. weg damit.
0: Wie ist, was sind denn zum Beispiel diese guten Fördermaßnahmen in Ungarn? Frau Kelle? Ähm, die,
2: die Ungarn haben ein massives äh, insgesamt Finanzpaket, haben die geschnürt, also dass sie z mehr zinsfreie Darlehen zum Beispiel zum Hausbau und so weiter, dass sie ähm, äh, selbst die Anschaffung eines größeren Familienautos subventionieren, dass sie die Selbsterziehung der Kinder durch die Familie besser subventionieren. Man hat also man hat also ein ein, ein großes Finanzpaket aufgemacht, mit, mit dem man explizit Familiengründung äh, und auch äh, eine hohe Kinderzahl ähm, finanziell explizit fördert und diese Familien eben auch mit vielen Kindern äh, besser stellt ähm, um das, um die, um die jungen Menschen zu animieren. Äh, und das aber auch wirklich finanziell äh, in 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 satten Beträgen sodass das tatsächlich eben auch erst einmal Ergebnisse zeigt äh, eben und, und, und tatsächlich eben also auch junge Familien eben am, motiviert äh, während man bei uns in Deutschland also junge Familien die überlegen ob wir ein Kind bekommen ob sie ein Kind bekommen sollen äh, rechnen ja sozusagen gerade dann mit dem finanziellen Zusammenbruch und äh, also man 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 muss schauen, kann man sich das überhaupt leisten oder kann man sich das dritte Kind leisten und so weiter. Und genau hier haben die Ungarn angesetzt und haben gesagt, genau hier wollen wir diese Sicherheit für die Familien schaffen, damit sie den Mut haben, äh, eine Familie zu gründen und das eben mit mit wirklich auch mit an mit, mit Summen, wo man sagt, ja, das ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern damit kann man tatsächlich rechnen. Und entsprechend war die Empörung äh, eben groß, weil es sozusagen, man sagt irgendwie, die Ungarn würden jetzt Kinderprämien irgendwie auszahlen. Und äh, ich sage, warum nicht? Also warum nicht, wo ist das Problem? Wenn man sagt, man will wirklich die Geburtenrate nach oben wieder erhöhen und wir reden ständig darüber, aber wir tun konkret nichts. Andere Länder tun das. Die Franzosen fördern auch massiv das dritte Kind. Durch massive Steuererleichterungen machen sie den Schritt zum dritten Kind zum Beispiel. Sehr einfach, die Franzosen. Deswegen haben die auch viel mehr groß äh, Mehrkindfamilien. Und bei uns mhm. in Deutschland reden wir immer viel. Aber wenn es dann darum geht, dass man sagt, okay, jetzt aber ganz konkret. ja, Geben wir jetzt dieser Familie ein paar hundert Euro im Monat, wenn das Kind kommt? Oder geben wir sie ihr nicht? Dann geben wir sie ihnen nicht. Und die Ungarn geben sie ihnen. Ja? Und ähm, und deswegen haben die dann auch tatsächlich nachweislich Erfolg mit dem, was sie tun. Sie können, die Ungarn können ihre, ihre Geburtenrate gut beobachten, dass das anschlägt, dass die Familien das dankbar annehmen.
0: Das heißt also, Kinderrechte sind gar keine schlechte Idee an sich ähm, oder Familienrechte? Es müssen nur die richtigen ja, sein.
2: Also man muss nur einfach sagen, Kinderrechte gehören den Elternhand. Verstehen Sie? Ja. Selbstverständlich haben Kinder Rechte und selbstverständlich sollen wir die Bedürfnisse von Kindern ernst nehmen, aber wir sollen, äh, aber es ist kein Grund, einen Keil zwischen Kindern und Eltern zu treiben, sondern Kinder und Eltern bilden eine natürliche Einheit. Sie erwähnten vorhin den Begriff Kinderarmut. Wissen Sie, Kinderarmut existiert eigentlich gar nicht. Es existiert Familienarmut. Ein Kind hat ja gar kein Einkommen. Ein Kind kann sozusagen nur in ärmlichen Verhältnissen seiner Eltern leben. Aber wenn wir über Kinderarmut sprechen, sprechen wir ja eigentlich über die Armut seiner Eltern. Und wenn wir versuchen, Kinderarmut an den Eltern vorbeizulösen, funktioniert das nicht. Sondern das ist in Einheit mit der Familie zu betrachten. Sie müssen die Lebensbedingungen und die finanzielle Situation von Mutter und Vater verändern. Und dann holen sie das Kind aus der Armut. Aber sie holen ein Kind, das in Kinderarmut lebt, nicht aus der Armut, wenn sie versuchen, nur dem Kind zu helfen. Das geht ja gar nicht. Und das, das also insofern, man sieht allein an diesen Begriffen, dass wir über das Falsche reden. Wir, wenn wir über Kinderarmut reden, müssen wir über Elternarmut
0: sprechen. Ich danke Frau Stabauer für ihren Anruf und ihre Anregungen. Und begrüße nun Frau Götz aus Donauwörth in dieser Sendung. Standpunkt bei Radio Horab. herzlich willkommen.
8: Grüß Gott, hier ist gut. Ich wollte mal sagen, ein Kind braucht auf alle Fälle Vater und Mutter, damit es selbst wieder in der Ehe auch gut erziehen kann. Und zweitens ist meine Anregung, und die, das sage ich schon jahrelang in meinem Umkreis und so weiter, Erziehungslehre und Gesundheitslehre gehört in die Schule als Fach. Und ich glaube, da wird der Wurzel schon etwas besser, wenn diese Fächer in der Schule gelehrt würden. Ich hatte noch Erziehungslehre, meine Schwester ist drei Jahre später in die Realschule gekommen, war schon abgeschafft. Und ich, ich habe sehr viel aus dieser Zeit, wo ich die erziehungsstelle hatte, mir hat es natürlich Spaß gemacht, das da, wird dazu sagen, aber da habe ich sehr fragen, viel behandelt. Was, was, was wurde
2: da genau gelehrt? Also, ja, wir, das hatten da kind, die Kinder so Unterricht.
8: wir hatten die Kinderpädagogik bis zu 16 Jahren. Ah, okay. Mhm. Ja, und das war also, das war auch interessant. Ich habe nichts lernen müssen, das ist geblieben. gell? Mhm. Und ich bin ja, der, ich der Meinung... Kann, diese Fächer gehören in die Schule, damit die Eltern ein Grundstück haben. Und Vater und Mutter braucht ein Kind. Mein Vater ist gefallen, ich bin jetzt 84 Jahre Ich weiß jetzt erst so richtig, was meinem Bruder dann überhaupt nicht gekannt hat und was uns als abgegangen ist, weil unser Vater weg war.
1: Mhm,
0: mh. Also die Eltern... Ja, Frau. Vielleicht. Äh, ich finde das jetzt auch spannend. Ich glaube, wenn ich an unsere Jungs denke, die ärgern sich eher, dass das alles immer so sehr theoretisch ist. So Erziehungslehre wäre ja schon ein bisschen was Praktisches, was man später im Leben definitiv dann brauchen kann. Wäre nur die Frage, was da ganz genau unterrichtet wird. Ich bin mir ja bei manchen Fächern auch nicht immer so ganz so sicher, ob, ähm, weil, weil Erziehungslehre ist ja, hat ja auch hat viel mit Menschenbild zu tun und da ist dann tatsächlich die Frage immer, wer bestimmt dann auch, was da wieder gesagt wird.
2: Da, da Ich sagen der Gedanke ist richtig, finde ich. Ich finde den Gedanken eigentlich schön. Auch dass äh, einer, einer der, äh, der Hörer, der vorhin anlegte, ich weiß nicht mehr, welcher Herr das war, der sagte, eigentlich bräuchten wir auch so etwas wie Beziehungslehre äh, in, in, in der Schule, dass man, dass man sagt, wenn nachweislich, wir haben gerade die neuen die neue Shell-Jugendstudie ist gerade wieder äh, erschienen. Und wieder Spitzenreiter irgendwie in den Zukunftswünschen von, von Kindern und Jugendlichen heute ist nach wie vor, eine Familie gründen und um Kinder zu bekommen. Ja, das heißt, Kinder wünschen sich sowas. Jugendliche wünschen sich das immer noch. Sie möchten eine, eine stabile Beziehung haben, sie möchten Kinder haben. Ähm, und wir geben ihnen gar kein Handwerkszeug mit. Darüber, äh, stattdessen machen wir eine Ausweitung von Sexualkunde und bringen ihnen bei, wie sie möglichst früh möglichst viele Sexualpartner haben. Was eigentlich äh, kontraproduktiv ist, um eine vernünftige Beziehung zu führen man müsste es eben genau anders machen. Das heißt, eigentlich finde ich den, den Gedanken gut, dass man sagt, wir müssten Beziehung und wie erzieht man Kinder oder wie führe ich eine vernünftige, gute Beziehung, müsste man eigentlich lehren. Mir wird gleichzeitig aber Angst und Bange, wenn ich jetzt schon sehe, was wir was wir an, an, an Bildungs in Bildungsplänen drin haben, was manche äh, Pädagogen glauben, was Kinder wissen sollten. Wenn wir die jetzt denen jetzt noch die Kompetenz geben, unseren Kindern Beziehung zu erklären, fürchte ich, dass der Schuss eher nach hinten losgeht. Also dass wir sozusagen, dass wir etwas Gutes wollen und dass die gleichen Pädagogen, die jetzt schon am Werk sind und unseren Kindern die Sexualität in allen Facetten erklären, wenn, dass die dann auch noch die Kompetenz bekommen, unseren Kindern Beziehungen zu erklären und dann ist es kontraproduktiv
0: und dann eventuell zu erklären, was man alles tun kann, wenn man nicht mehr verliebt ist und eigentlich keine Lust mehr auf den yeah. anderen hat. <lacht> genau. Ja, genau. Genau. Das wäre dann die die Kehrseite ähm, der Medaille. Aber an sich ein genau das denke denke auch ich, dass Schule durchaus eigentlich noch sehr schön, viel praktischer aus künftige Leben vorbereiten könnte. Hm. Genau. Wenn man sagt hm. ja immer
2: irgendwie Schule soll ja eigentlich auch das äh, Leben vorbereiten. Hm? Und wenn mhm. zum Leben elementar und auch zum Lebenswunsch von Jugendlichen elementar dazugehört, dass sie eine Familie haben wollen und eine Beziehung haben wollen, ähm, die von Dauer ist, dann wäre es eigentlich Grundvoraussetzung, dass kein Kind die Schule verlässt ohne ohne zumindest Grundzüge dessen gelernt zu haben, was es heißt eine. Stabile
0: Beziehungen zu führen. Aber wenn man allein die ganzen Erziehungsbücher liest, also das ist ja auch ein dermaßen bunter Wald, <lacht> genau, ja. was, da, was da an Vorschlägen alles kommt und ähm, genau, leicht da eine Richtung zu finden, ist es sicher auch nicht. Ähm, vielen Dank, Frau Götz, Ihnen alles Gute nach Donauwörth, danke für Ihre Anregung und wir begrüßen Frau Heche aus dem Sauerland. Herr Heche, gut, Frau Heche, guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Ich hatte eben angerufen, das geht um das, das Wohl unseres Enkerkindes. Mein Sohn, der war verheiratet, die Ehe ging auseinander. Und ich, da musste ich, mein Mann, der, der ist gestorben, da musste ich ins Arzneim und habe keinen Kontakt. Es ist aber auch kein Streit, ja. die kommen nicht mehr, lassen sich nicht mehr sehen und hören. Und ich sehne mich nach meinem Enkerkind, ich sehne mich nach meinem Sohn. Aber mein Sohn trinkt, auch ob das sehr gut ist, dass er nichts mehr von mir wissen will, das ist beide. Was denke ich nur dran. Was geben Sie mir da mal für Tipp? Vielleicht haben Sie was.
0: Hm. Frau Heche, das ist eine Frage, die gehört zunächst mal eher in die Seelsorgesprechstunde. Vielleicht rufen Sie in der Seelsorgesprechstunde mal an ähm, bei Radio Horeb hier. Aber ja, Frau Kelle, ich weiß nicht, ob Sie denn noch etwas sagen möchten.
2: Weil Na, es, ist, es ist es ist schwierig, weil man natürlich, wie ich sagen, das ist natürlich eine sehr persönliche Situation, wo man äh, jetzt auch gar nicht, ähm, wo ich nicht einmal wüsste, wo ich jetzt ansetzen soll, weil ich sie auch gar nicht kenne. Insofern denke ich auch, es ist äh, es wäre vielleicht besser, eben, äh, wenn Sie diese Seelsorgestunde haben, dass man dort vielleicht auch sehr konkret dann besprechen kann, wie, wie vielleicht geholfen werden kann, dass vielleicht jemand anders für Sie, einmal Kontakt äh, zu ihrem Sohn aufnimmt und, und so, vielleicht lässt sich das ja dann auf die Art und Weise auflösen. Aber mehr kann ich, ich wünschte, ich könnte mehr <lacht> helfen gerade, aber der fällt mir leider auch nicht ein.
0: Mhm. Ja gut, dann ähm, möchte ich Sie gerne auf die Sehersaugesprechstunde verweisen. Oder es gibt auch noch andere Sendungen bei Radio Hurep, wo wir besonders eben Lebensthemen auch behandeln, Das es dann vielleicht Frau Hecher an der Stelle dann doch besser angebracht Vielen Dank aber für Ihren Anruf und Ihnen Gottes Segen und melden Sie sich unbedingt dann eben auch in der entsprechenden Sendung, wo es dann eben um Tipps auch fürs persönliche Leben mehr geht. Vielen Dank. Dann Herr Schlierer ruft uns an aus Schwend bei Ulm. Ist das richtig? Ja. Schwendi bei Ulm. am Ende Sie?
7: des Ortsnamens noch eine I. Schwendi. Ah,
0: Schwendi bei Ulm. Ja. <lacht> Herr Schlierer, wir hören Sie.
7: Ja, also ich möchte die Frau Kelle äh, persönlich ansprechen, aber schon auch allgemein vortragen mit zwei, drei Sätzen. Während der Sendung habe ich immer wieder gehört, im Staat muss, soll man das und jenes überlassen. Und der Staat meint, für Kinder besser sorgen zu können. Und der Staat will und, das, und alles. Äh, darf ich das mal beim Namen nennen? Das ist nicht der Staat. Das sind die Ideologen. Und die Ideologen in Person, und das bleibt zurück, leider, werden nie mit Namen genannt. Wir haben es mit Ideologen zu tun, die die Herrschaft über die Kinderbetten und über alles Mögliche erreichen wollen. Und ich bitte Sie, Frau Kelle, Sie sind eine streitbare, das ist ein positives Wort, eine ja. kämpferische <lacht> Frau. Nennen Sie doch wenigstens sie, weil Sie auch mehr Zugang haben zu den Medien, scheint mir Nennen Sie doch mal auch diese Leute beim Namen. Natürlich soll, äh, dürfen wir alle nicht hassen und nicht äh, äh, Fake News und so weiter, das wissen Sie ja alles selber. Äh, das dürfen wir ja alles nicht. Aber die Namen nennen etwas beim Namen nennen. Hier die Ideologen und die Ideologien. Äh, es ist gut. nicht gut, äh, letzter Satz, ja. es ist nicht gut immer. Das Wort Staat zu verwenden, der Staat ist eigentlich ein Gebilde und von Leuten und denen, die da meinen, sie könnten den Staat sein, denen müssen wir auf die Finger klopfen. Hoffentlich war es keine Hassbotschaft, gell? Gut. Nein, das, das war hier. keine,
2: das war keine Hassbotschaft. Nein, aber ich will äh, Wollt jetzt? Äh, Sie haben natürlich recht, da, dass der Staat sind immer die handelnden Personen in äh, dahinter. Und ich habe ja vorhin äh, zumindest mal grob umrissen. Ich habe es in den Texten, die ich zum Thema geschrieben habe, auch äh, auch noch mehr Personen direkt benannt. Also jetzt namentlich zum Beispiel äh, habe ich auch vorhin erwähnt, äh, die äh, die, explizit äh, die Partei der SPD, die hier treibende Kraft ist und äh, die eben zum Beispiel in Form der äh, ehemaligen Familienministerin Manuela Schwesig ganz massiv das äh, vorangetrieben hat. Wir haben äh, diese, dieses berühmte Zitat der Lufthoheit über den Kinderbetten äh, ist auch SPD. Das ist Olaf Scholz, äh, Vizekanzler. Wir hatten, wir haben da gerade aus dem Bereich der Sozialisten und ich hatte ja auch eben, deswegen ist auch explizit genannt, die Ideologie, die dahinter steht, ist tatsächlich nach wie vor dieses sozialistische Denken, es ist kommunistisches Denken, das hier in Form von wohlmeinendem Kinderglück irgendwie wieder uns erreicht. Aber es ist das, was famili familienpolitisch getan wird, also diese diese, dieser Drang, Kinder immer mehr aus der Familie zu entfremden und sie so früh wie möglich und so lang wie möglich in staatlicher unter staatlicher Aufsicht großzuziehen und dem Staat die Erziehungskompetenz zuzuweisen, das ist einfach ganz klar sozialistisches Grundwissen. Und das hatte ich vorhin auch schon so ausgesprochen. Aber es war vielleicht nochmal wichtig, der Hinweis, dass man sagt, ja, es ist gut, wenn man das auch direkt sozusagen zuweist zu bestimmten politischen Parteien, wenn man auf äh, bestimmte treibende Kräfte wie ein Einzelpersonen auch mal hinweist, dass man sieht eben, das ist nicht nur eine namenlose Forderung, sondern äh, hier sind ganz klar treibende Kräfte, die äh, auch auf einem äh, klar umrissenen äh, Gesellschaftsbild draufstehen und das entspricht nun mal nicht dem Christlichen. Gesellschaftsbild und auch nicht dem christlichen Menschenbild.
0: Mhm. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Schlierer. Auch Ihnen noch einen schönen guten Abend zum Abschluss. Äh, Frau Kelle. noch ähm, die Frage, Sie haben ja, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, was kann man tun? Also es gibt ja auch Gruppen, die sich engagieren, offensichtlich für Familienrechte, für Stärkung der Elternrechte, Familienrechte. Ähm, was sind das für, für Gruppen? Wo kann man sich da eventuell engagieren?
2: Ähm, es ist so, es gibt diverse Organisationen, auch Bündnisse, die sich eben für Elternrechte und, ähm, ähm, und gegen diesen Eingriff einsetzen. Ähm, ich habe selber mitgearbeitet in einer Broschüre. Wenn jemand Interesse hätte, ähm, jemand diese also sag mal Fakten braucht und gute Argumente, um, ähm, um, um gegen ähm, Kinderrechte zu argumentieren, weil viele Leute sagen mir, ja, das hört sich jetzt alles sehr logisch an, aber wenn ich in einer Diskussion bin, dann weiß ich nicht genau, was ich sagen soll. Oder ähm, Dafür gibt es zum Beispiel eine Broschüre vom Durchblick e.V., die Wendepunktbroschüre zum Thema Kinderrechte, die kann auch bei, beim Durchblick e.V. auf der Homepage oder telefonisch angefordert werden. Die können Sie auch in größeren Stückzahlen haben, wenn Sie auch Ihren Politikern was in die Hand drücken wollen. Es gibt auch andere Bündnisse, wie zum Beispiel das Bündnis Demo für alle, dass sich massiv in diesem Thema engagiert. Auch das findet man im Internet. Auch dort gibt es auch Broschüren. Da findet man auch Tipps, was alles getan werden kann. Insofern, es ist einfach, es gibt, gibt Initiativen. Aber ich kann auch jedem Einzelnen nur sagen, jeder kann auch was tun. Jeder Einzelne kann auch schauen, dass er eben mit seinen Abgeordneten wirklich einmal spricht und ihn darauf anspricht wie er zu diesem Thema steht und entsprechend die Diskussion suchen, damit wir einfach sicher gehen, dass unsere Abgeordneten, die ja auch den ganzen Tag mit vielen Themen zu tun haben. Also ich muss ein bisschen kurz auf die Abgeordneten in Schutz nehmen, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben vom Thema selbst. Das Parlament funktioniert mit Ausschüssen. Wir haben Experten für verschiedene Themenbereiche. Und jemand, der jetzt einfach mal im Wirtschaftsausschuss sitzt, der beschäftigt sich vielleicht nicht zwingend mit dem Thema Kinderrechte. Das heißt, irgendwie der hört dann möglicherweise auf die Empfehlung von anderen Abgeordneten oder vom, auf die Empfehlung irgendwie vom Familienausschuss und, ähm, und ist vielleicht gar nicht voll informiert auch über die Gefahren, die da drohen, wenn er diesen gut gemeinten Schritt mitgeht und sagt, ja Kinderrechte, warum nicht? Ja, Das heißt, es ist nicht immer böser Wille, wenn unsere Abgeordneten vielleicht nicht in unserem Sinne ähm, abstimmen. Ähm, manchmal fehlte ihnen vielleicht auch ein, äh, ein Denkansatz, äh, den wir hm. ihnen liefern können. Und deswegen gehen Sie mal, sprechen Sie mit der Politik, fordern Sie sich die Broschüren zum Beispiel an, nehmen Sie das mit, verteilen Sie das vielleicht auch an andere Interessierte oder an Eltern, damit auch den Eltern klar wird: Hier droht nicht eine För äh, Hier droht ein Einschnitt in eure Elternrechte und hier kommt nicht etwas Gutes für eure Kinder.
0: Also ich, mein Eindruck ist schon auch, dass äh, wir in Deutschland immer so ein bisschen wie auf der, in der Defensive fast ein bisschen passiv sind und das Gefühl haben, da kann man eh nicht viel ändern. Ähm, während in anderen Ländern, also ich weiß es von Frankreich oder auch Italien, was Sexualkunde angeht, da sind die Bürger sehr, sehr viel ähm, entschiedener und diskussionsfreudiger und haben durchaus auch so manches schon zurückgedrängt, einfach weil sie sich engagiert haben. Ja, ja, es ist nie zu spät anzufangen. No? Mhm. <lacht> Vielen Dank Ihnen, Frau Kelle, für diese Sendung. Kinder sind auch Menschen, warum wir keine Kinderrechte in der Verfassung brauchen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das, was sehr Sie da gerne. alles zu dem Thema zusammengetragen haben, uns auch äh, zur Verfügung gestellt haben. Danke unseren Hörern, die sich rege, äh, sehr rege beteiligt haben. Gerne empfehlen Sie diese Sendung weiter auch an andere Familienbürger, Einfach um für das Thema weiter zu sensibilisieren. Sie werden diese Sendung bald im Internet finden unter www.horeb.org in der Mediathek im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt. Oder Sie äh, fordern, ja, Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Nummer 08328 921 120, Die Nummer vom Radio Horeb CD-Dienst 08328 921120. Da können Sie der CD bestellen und die gerne auch im Bekanntenkreis rumreichen. Vielleicht doch auch das eine Möglichkeit, nochmal über das Thema ins Gespräch zu kommen. Dankeschön, Frau Kelle. Wir wünschen Ihnen weiterhin so viel Schwung für Ihr ganzes Engagement. Danke für die Zeit hier und einen. Gesegneten Abend wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi fröhlich.